1: ...włączył, tadam, tadam.
0: Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Kaczmarz, a ze mną fantastyczni gracze, moi patroni, których dzisiaj postaram się przeprowadzić przez kolejną przygodę w Dolnej Marchi. Mam nadzieję, że nas widać, przede wszystkim słychać. Patrzę na wszystko, wygląda na to, że włączyłem tym razem, chyba niczego nie zapomniałem, jeśli czegoś zapomniałem, dawajcie znać. Jeśli będzie problem z... Dźwiękiem, dawajcie znać, będziemy technicznie sobie to wszystko dostosowywać. A teraz oddaję głos moim szanownym patronom i zaczniemy od Rafała. Rafał, parę słów o sobie. Poproszę.
2: O mojej postaci, czy o mnie samym? Jak chcesz, możesz na pewno dodać, kim grasz, to jest istotne. Bez historii. Androidem, ale... poszukiwaczem różnych ścieżek, i osobą, która uwielbia oswajać dziwne, duże zwierzęta. Sam ja pracuję jako grafik-designer i web-developer w zagranicznej firmie. No I to by było tyle na mój temat.
0: Okej. Okay. Eee, dobrze. Człowiek IT, zawsze jest wszystko tak skupione. Eee, Sebastian, teraz
3: ty, proszę. Eee, no to tak, jak mi przedstawiłeś, Sebastian. Eee, ja będę grał dzisiaj bardem. Jako takim, także chłop w kolorowych rajstopach z lutnią i innymi dziwnymi instrumentami, natomiast ja jako ja na co dzień też nie będę się wyróżniał, branża poniekąd IT. Jestem kimś, kto zajmuje się incydentami specjalnymi, tak to nazwijmy, w jednej z korporacji na Śląsku. Okay.
0: E, branża IT, dobra, e, Krzysiek, e, ale Krzysiek, Krzysiek z Gdańska. Słyszysz, Krzysiu, nas? W sensie ja, tak? Tak, powiedz sobie. To, to nie jest Gdańska, to, a ze sztumu. Ze sztuku, no dobrze, koło Gdańska. No.
4: Blisko. E, dzisiaj gram Barbarzyńcą, to jest mój debiut ogólnie, Barbarzyńca-człowiek, także może się dziać.
0: Okej.
5: Okay. No?
0: No i tyle. Dobra, eee, Krzysiek,
5: drugi Krzysiek. Tak, to ja może nie będę oryginalny. Eee, jak z dwóch kolegów też jestem z branży branż IT. Tak, Tu, tu, tu się nie, nie włamałem, a dzisiaj będę grał Niziołkiem Łotrem, który ma tam trochę dziwną Przeszłość, bo kiedyś był w wojsku, ale nie chcę o tym za bardzo rozmawiać.
0: Okej, okay, w porządku. Dobrze, no szanowni, no to, są nasi, to są nasi bohaterowie. Elf Druid, Człowiek Bart, Człowiek Barbarzyńca oraz Niziołek Łodg. Taką malowniczą kompanię tworzą i podróżują razem ze sobą od pewnego czasu przez Dolną Marchię a i wydarzenia, które miały miejsce w Dolnej Marchii spowodowały, że tak oto ta drużyna się połączyła, ponieważ mieli udział w pewnym epizodzie, w obronie stawali jakieś niewielkie wsi, a wioski przed najazdem, rajdem goblinów zielonoskórych, które ciągną chmarami z południowej części, przekraczając południową dolnicę, granicę przepraszam, Dolnej Marchi, ciągnąc z dzikich ziem. To jest, słuchajcie, czwarta nasza sesja, zarówno również, zarówno również czwarta, taka nasza drużyna z swych patronów. A dla tych, którzy po raz pierwszy te sesje wszystkie są jednostrzałowymi sesjami, ale łącznie razem tworzą jeden duży scenariusz i, i myślę, że... I to opowiada w ten sposób tą samą historię. Rozumiem, że nas słychać. Bardzo się cieszę, że nas e, słychać. Gdyby coś było nie tak, to dawajcie znać. Natomiast jedna rzecz, która jest jeszcze istotna, o której chcę też powiedzieć, zanim zaczniemy. E, słuchajcie, ten zestaw startowy, on się odbija ekran, od folii. Ten zestaw startowy dzięki uprzejmości Rebe Rebela trafi do jednej, jednego z Was, czy jednej z Was, osób, które oglądają na naszą sesję na żywo. Na koniec tej sesji będzie losowanie. Poproszę Was o wpisanie hasła i ktoś szczęśliwy przytuli ten starter, czyli jeżeli chcecie zacząć grać w RPG, a wcześniej nie mieliście okazji, to macie teraz okazję, żeby taką, taki zestaw startowy sobie przygarnąć i Właśnie sta osobiście w sesję Dungeons and Dragons zagrać. Jeżeli muzyka jest za głośna, to już ją ściszam. Dobra, trochę ją obniżyłem. Mam nadzieję, że teraz będzie gitara. Dobrze, i co jest w porządku teraz? Dajcie znać, bo ja trochę obniżyłem. Jeżeli dalej będzie kłopot... O, okej. Okay. A, już wiem dlaczego. A nie, to już powinno być ok. Dobra, w takim razie, słuchajcie, mamy, mm, mamy wszystko.
3: A... Kaczmarzu, ja tam tylko ci tak? przerwę na chwilę, bo w opisie widzę, że mamy człowiek bard, a tam z tego, co się umawialiśmy, pół jestem... Pół tak, elfem
0: tak. jesteś, racja, przepraszam. Jesteś pół elfem. To w takim razie mam prośbę, żebyście zabawili widzów jakąś rozmową, a ja to dosłownie w ciągu minuty poprawię. tu mnie tańczyć... To będzie tańszy.
2: Faktycznie jesteś półelfem. Hmm. Tak
3: się, tak jakoś wyszło. Dobrze. Ale zmieszanych raz nie zawsze
2: widać. Nie każdy może się poznać, że jesteś półelfem. Niektórzy mogą widzieć w tobie tylko człowieka.
3: Dokładnie. Półelf może mieć brodę.
2: Półelf. Dobra, już jesteś półelfem.
0: Już, już zapisuję i już magia się stanie. I oto w tym właśnie momencie, kiedy zapis się kończy. Tadam, powinieneś już się świecić jako -Welf. Czy tak się stało? Tak się stało, elegancko. Dobrze, w porządku. W takim razie, słuchajcie, zaczynamy naszą historię. Ja sobie trochę podgłośnie. Dobrze. Dolna Marchia, jedno z państw, które, w którym dzieje się ta historia i dzieje się już od dłuższego czasu, bo już to jest czwarty miesiąc, a kiedy, kiedy gramy tę historię, synu już uciekaj. Dobrze, 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 uciekaj już tak, leć do mamy, Lecz. Pa, papa, papa, syn, no. No to jest ten, ta pora, kiedy dzieci nie śpią, więc jeszcze moli przyjdzie, także nie przejmujmy się, nie? Dolna, ma dolna marchia, słuchajcie, została, jak wiecie, zatokowana od południa z dzikich ziem. Linia ośmiu basz została prze przerwana i z jakichś niewytłumaczalnych powodów, to znaczy wówczas niewytłumaczalnych, a zielono skórze i dzikie ludy, przekroczyły odwiecznie, odwieczną granicę tego państwa. Następnie doszło do przewrotu w Błękitnym Mieście, czyli we stolicy Dolnej Marchi a i Rimardo III, błękitno-krwisty, z tej królewskiej linii został zamordowany w wyniku jakiegoś spisku. Cała ludność na świecie widziała, jak um, układ gwiezdny błękitnokrwistych krwistych po prostu wygasa i pozostaje jedna, jedyna gwiazda która może być nadzieją na odrodzenie linii królewskiej, a jak się później okazało, inna grupa śmiałków udanie dostarczyła królewicza do Orlego Gniazda, daleko na północy. Niestety, w wyniku działań wojennych Kirkę zostało zdobyte i zostało zniszczone, ale lu ludzie mówią, że wiele z... sorry... Wiele z wiedzy z tej potężnej biblioteki wielu mieszkańców udało się ocalić dzięki grupie jeszcze innych śmiałków. Dolna Marchia obfituje w bohaterów i to chyba jest jej jedyna szansa w walce z tym, co się teraz dzieje, a dzieje się bardzo dużo. Wyobraźmy sobie sytuację, jesteśmy na południu, na południowej, w południowej części Dolnej Marchi. Potężna rzeka, która się nazywa Rzeką Jednorożca. A wy, elfy, na to mówicie Ertarka. A stała się naturalną granicą pomiędzy hordą zielonoskórych nadciągającą z dzikich ziem, a tak naprawdę resztą cywilizowanego świata, ponieważ dalej, na południe od linii rzeki, Znajduje się linia tych baszt, ale baszty zostały zdobyte. Więc tak naprawdę ostatnia naturalna linia i granica, której bronią mieszkańcy dolnej marchi, jest teraz, jest właśnie ta rzeka jednorożca. Rzeka jednorożca jest dużą rzeką, i tylko w niektórych miejscach można ją przebyć. Zatem to może być jedyny ratunek, albo jedyny element powstrzymujący czy spowalniający inwazję. Nasza grupa śmiałków dotarła do miejsca, które nazywany jest, jest, czy nazywany jest niedźwiedzim brodem, a, ponieważ mamy elfy w drużynie a, to będziemy również korzystać z Elfiego, czyli Morko Tak się nazywa to w języku Elfim. Jest to brud, który pozwala przebyć rzekę w bezpieczny sposób, bez ryzyka porwania. I mieszkańcy Dolnej Marchi wiedzą o tym, że niedźwiedzi Brud jest miejscem strategicznym z tego punktu widzenia, ale armia z Błękitnego Miasta jeszcze nie dotarła. Więc wszyscy mieszkańcy z okolicznych wiosek starają się go bronić. Potężne tłumy uchodźców, które uciekają, pozostawiając swój życiowy dobytek z ziem na południe od rzeki Jednorożca, czyli na tym pasie pomiędzy rzekom Jednorożca a linią Baszt um, uciekają na północny brzeg i dalej albo do błękitnego miasta albo do bezpiecznych miejsc. Z tej części Dolnej marchi najwięcej uciekinierów mknie albo mknie, stara się uciekać w kierunku Wielkiego Lasu na zachodzie Dolnej marchi. potężnej stolicy albo siedziby albo regionu, w którym rezydują elfy aby tam dać odpór i znaleźć i znaleźć bezpieczeństwo. Dobrze. Szanowni, jesteście na brzegu rzeki. A jednorożca. Stoicie nieopodal Brodu. W całej, wzdłuż całego. Tego brodu ustawione są drewniane zasieki, ale nie są to wojskowe, potężne jakieś zabudowania czy fortyfikacje. To są zwykłe, drewniane, niczym płot, zbite dechy, bo zrzucane są tutaj różnego rodzaju elementy, które mają być swego rodzaju linią obronną dla tych mieszkańców, którzy tutaj stoją i walczą. Nie ma tutaj wojska pojedyncze garnizony, które były, czy w kirkę kiedy tutaj jakby liczono na pomoc kilka, kilka padło. Nie ma już tej pomocy. Jesteście grupą bohaterów i spoglądacie teraz na drugi brzeg jednorożca, Rzeki Jednorożca. Tam kotłują się gobliny, które próbują się przedostać. A jednak nurt rzeki, nawet dla nich w tym miejscu brodu jest na tyle niebezpieczny, że trudno im, to z, trudno im to zdzierżyć. Po waszej stronie znajduje się cała masa zwykłych ludzi, którzy bronią. Również uciekinierów, z miejscowości, która się nazywa Różana Dolina, która znajdowała się na, na południowym brzegu rzeki Jednorożca. To była potężna, to znaczy potężna, to była miejscowość, w której uprawiano tak naprawdę róże i wszystko, co można było z róży osiągnąć, wyprodukować, z tego Dolina Różana słynęła. Jednak dostrzegacie teraz następującą sytuację. Jesteście jakby non-stop pojawiały się jakieś fale ataków, ale to nie była jeszcze główny trzon armii, więc wiecie, że ci ludzie, którzy są tutaj, mogą się, nie ludzie, niziołki, ziołki, e, paru gnomów, również się znajduje parę elfów, e, ale jakby te siły odeprą mniejsze, mniejsze, mniejsze oddziały, nie będą w stanie walczyć z trzonem armii, jeżeli tutaj się e, takowy pojawi. Póki co zadaniem obrońców jest jak najdłuższe utrzymanie brodu, żeby zapewnić czas uchodźcom i uciekinierom, żeby oddalili się od rzeki i nie stali się celem masakry. I wchodzimy do gry. Jak szeroka na... jest rzeka? W miejscu, gdzie jest brud jest około 60 metrów szerokości. A jednak jest płcizny, są płcizny są rozrzucone kamienie, po których można przejść można również konno przejechać, oczywiście bez szarży tak jak powiedziałem to miejsce nie jest bronione przez żadne jednostki wojskowe to są zwykli cywile w, w znakomitej większości A oczywiście są pojedyncze osoby, które są w jakiś sposób wyszkolone wojskowo albo mają jakąś wartość bojową nazwijmy to, podobnie jak wy
2: czy ciężko byłoby spiętrzyć wodę w tym brodzie? Zrobić poniżej małą tamę, czy coś w tym stylu, bo rzeka nie jest zbyt szeroka.
0: W tym miejscu nie jest zbyt szeroka, bo to jest właśnie ten element tego brodu. Natomiast wybudowanie tamy jest teoretycznie możliwe, z tym, że no zajęłoby bardzo dużo czasu. I tego czasu być może nie macie ze względu na obronę tego miejsca.
2: No Jest tutaj dużo ludzi. Można by było tylko spiętrzyć wodę, nie budować całej tamy co by utrudniło. A ja
3: Sandorinie rzucę dziki pomysł. Jako, że ty jesteś druidem i znasz się na przyzwaniu różnych dziwnych zwierząt. Jakbyś tak przyzwał wielkie bobry i one by pogłębiły trochę to dno.
2: Chciałbym posiadać tak dużą moc. Niestety to jeszcze przez długi czas będzie wybiegać poza zasięg moich, moich możliwości.
0: W pewnym momencie panowie dostrzegacie, jak z drugiej strony tam, tam nie ma mrowia tych zielonoskórych, żeby też to wyjaśnić, tam jest może kilka, kilkadziesiąt takich postaci biegających, wrzeszczących, próbujących ostrzeliwać was z łuków. E, oczywiście możecie czujecie się w pełni bezpieczni za, tym za tymi drewnianymi płotami, nazwijmy to, fortyfikacjami, umocnieniami, ale w pewnym momencie dostrzegacie, jak ta fala tych e, goblinów biegających Zaczyna się rozstępować, a nad nimi zaczyna górować potężna postać Wielkiego Ogra. Słychać jego ciężkie uderzenia, ciężkie kroki i widać jak on zaczyna napierać i zaczyna w, e, wpadać, że tak powiem, nabierać prędkości, a i będzie po prostu szarżował przez ten brud. Po chwili dostrzegacie drugą taką sylwetkę. Gobliny wrzeszczą, wymachują swoją bronią, Zagrzewają do boju, pff, który z nich został zmiażdżony, to nieważne. Ogry biegną, ludzie przy drewnianych palisadach zaczynają e, wskazywać przeciwnika. Ogry jest potężnym przeciwnikiem i z pewnością przejdzie przez brud. Czy uda wam się go zatrzymać?
3: Ja wiem, że to, pyta, że to już było powiedziane, ale przypomnij mi, jak szeroka była ta rzeka? 60 metrów.
1: W tym a brud jak
2: jest w ogóle szeroki nie chodzi mi tutaj na drugą stronę okay, rzeki yy... tylko ta Wiesz ścieżka co,
0: umocnienia umocnienia się ciągną na szerokość około ja wiem, z 15-20 metrów
2: czy istnieje możliwość zapchnięcia tego ogra z brodu do, w głębie? dobry pomysł
0: pytanie tylko jak?
2: No mogę się zrobić tak samo duży jak on odpowiadając na twoje pytanie krokusie no, już zmieniając się w wielkiego niedźwiedzia.
3: Ale ja mam plan. Zróbmy tak. Pozwól mu przyjść na odległość nie wiem, tak środka brodu. Tam może być przejście węższe. Ja wtedy rzucę chmurę sztyletów. To go troszkę porani, a wtedy ty mu lepniesz w wielkiej łapy, jak już będziesz taki duży. I on wtedy na pewno spadnie w dół. I popłynie z prąbem. Pytanie jaki zasięg
0: masz tej chmury w towarzyszu?
3: O 18 metrów. Okej. Okay. Więc sądzę, że musiałbym trochę sobie ciżamki umoczyć, ale. Może się uda. Krzysiek i drugi Krzysiek. Panowie, co
0: robicie?
4: Pytanie, z czego jest ten brud zrobiony dokładnie? Z jakiego materiału?
0: To znaczy, to jest wiesz co? Tu są pojedyncze kamienie, to jest jakby to no, rzeki. Są otoczaki, są kamienie e, wystające, że tak powiem, ze spłycizny jakiejś łachy e, piachu i żwiru. A to jest tego typu materiał.
4: No to ja czekam, podchodzę jak najbliżej, tak, żeby być jak najbliżej całej akcji i czekam, jakby miał się przedos przedostać, tak? Ogro
0: zaczyna, zaczyna wchodzić do wody, słychać jednego z tutejszych e, z osób, które zawiadują obroną tego punktu, jest to niewielki niziołek, nazywa się Merik i pochodzi z, z Różanej Doliny. Przygotować się, łuki, łuki! Widać, ta grupa osób która, i obrońców, która ma łuki, zaczyna naciągać cięciwe, przygotowując się do ostrzału. W tej samej chwili, z drugiej strony rzeki, w powietrze wylatują kolejne strzały ze strony goblinów. Po chwili, obrońcy muszą się schować za tarcze, Słyszycie, T -t 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 -t. wbijają się strzały w poszczególne barierki ktoś może dostał ale to nie jest niebezpieczne natomiast zyskują czas dla jednego z ogrów który właśnie przekroczył 5 10 pierwszych metrów rzeki brodząc po pas w wodzie jest wściekły wielki trzyma w rękach wielką maczugę za nim słychać I ta ziemia jakby nieco drżała może to nie jest gigant ale jest to olbrzymia istota wbiega za nim drugi popas wpadając w tą wodę po chwili wychodzi na łachy i zaczyna
2: się zbliżać.
0: Znowu strzały z jednej i drugiej strony. Zostało... Została połowa drogi dla pierwszego.
2: No to ja czekam aż on tak będzie przed połową. Obracam się w stronę Geri. Eee, może być dosiadł mnie, gdy zmienię się na niedźwiedzia i pomógłbyś mi ich zatrzymać na środku rzeki. No ja jestem za. Możemy coś spróbować.
1: Okej, okay, ja, to ja, ja się jędrze,
4: przemieniam w
0: no, no, wiem, A. pojedynczo. E, e, teraz
5: tak. Okej. Okay. druid mówi.
0: Poczekaj, druid będzie się zmieniał, teraz Krzysiek.
5: Os, no, ja wyciągnę kuszę i będę starał się celować mu w głowę, że może go jakoś spowolnić, nie wiem. Dobrze. Jak, jak będzie mu coś koło głowy latało, to może się na, na chwilę chociaż zatrzyma.
0: W porządku. Panowie pamiętajcie, że jeżeli wyjdziecie, będziecie musieli w pewnym momencie stanąć e, przeciwko dwóm ogrom. To tylko mówię, bo ten drugi również wbiega do wody. Pytanie, czy chcecie na środku rzeki z dwoma ogrami walczyć?
2: Poglądam na barbarzyńce. Strzały znowu
0: lecą, przysłaniają, że tak powiem, trochę niebo, chowacie się za drewniane. Fortyfikacje wbijają się po chwili, strzały w drugą stronę, a ogór
4: jest
2: duża szansa, że musimy
0: spróbować. Tak, jest
4: duża szansa, że damy radę pierwszemu i będziemy mieli czas, żeby się przygotować na drugiego.
2: Jak ich zatrzymamy, to prawdopodobnie gobliny nie odważą się przejść rzeki. Dokładnie.
3: Dobrze, Te, widzę, że się jeszcze tam zastanawiają. Jeżeli mogę wtrącić, chciałbym do nich podejść, dotknąć ich i nałożyć na nich bardowską inspirację, mówiąc im: Panowie, no kto jak nie wy. Krokus, wyciągasz...
0: jak to czytasz? Krokus? Tak, powinienem czytać Twoje tak, imię? Tak, tak. Krokus, a ty nie...
3: Fletnia, lutnia, jaki instrument? To jako, żeby tam za dużo miejsca nie zabierało, to może na tej fletni pana tam jakąś rzewną muzyczkę. Dobrze, w porządku. E,
0: zaczynasz, zaczynasz wygrywać pierwsze e, nuty, że tak powiem i dźwięki wydobywają się z tej fletni. E, dźwięk faktycznie jest inspirujący dla...
3: I teraz e, dla kogo? E, jako, że ja to mogę zrobić do czterech osób, to szczerze powiedziawszy na wszystkich pozostałych trzech, bo na siebie nie mogę. Okej. Okay.
2: Dobrze, w porządku. Ja w tym czasie rzucam na siebie korową skórę. Czar trwa do około godziny.
0: Dobrze, i to teraz tak. Ty będziesz rzucał zaklęcie, Krzysiek. Ty mierzesz z kuszy. Tak. E... ogry jest w zasięgu twojej kuszy. Możesz w niego już strzelać. Jeżeli chcesz strzelać, to po prostu strzelaj. E... I zobaczymy, jak ci pójdzie. Dobra, to będę strzelał. Ok, 20. Pięknie. Bełt spuszcza się cięciwe, zal, zalśnił Bełt w powietrzu, uniósł się nad rzeką i prosto trafił e, Ogra w bark. To znaczy w bark, w ramię, wbijając się, zobaczmy jakie obrażenia. E, cztery, okej, okay, w porządku. Bez szału. 50, e, dobrze, w porządku, w takim razie Ogr dostał, e, dostał strzałą w bark. Zaryczał, złamał ten grot i ruszył jeszcze szybciej do przodu. Rafał, w tym momencie zaczynasz po chwili inkantować słowa, składając właściwie jak
2: to chcesz zrobić? Co robisz? Koncentruję się, przywołuję energię puszczy, która ogarnia mnie takim zielonym światłem i w tym momencie moja skóra zmienia się w taką dziwną, przypominającą starą, zeschniętą korę drzewa.
0: Słychać gdzieś wrzaski ludzi, ktoś krzyczy, wydawane są polecenia, Ty wymawiasz te słowa, widzisz potężne drzewa gdzieś w puszczy nieskalane ludzką z stopą. Nikt tam nigdy nie był. Potężne drzewa niczym baobaby mkną ku górze, a Ty czujesz jak Twoja skóra zaczyna się utwardzać, jak zmienia się faktura Twojej twarzy, jak staje się korą.
2: Jako bonus action zmieniam się w niedźwiedzia.
0: W porządku? Po chwili, potężna, to znaczy potężna, postać druida zaczyna morfować, zaczyna zmieniać się i przed Wami wyrasta potężny, brunatny niedźwiedź. I Kolejne strzały lecą w powietrze, ogr przekroczył punkt połowy, połowy rzeki, zostaje mu jakieś 15 metrów do brzegu. Tutaj jest płycej, zaczyna nabierać prędkości i zaczyna wymachiwać maczugą i biec w waszym kierunku. Drugi ogr minął jakieś 25%, 25 odległości.
2: Czekam, aż Gierej dosiądzie mnie i szerzuję na niego. No, wskakuję i, i lecimy.
0: Dobrze, w porządku. I wyciągam
4: przy okazji dwuręczny topór
0: wskakujesz na niedźwiedzia, nigdy nie dojeżdżałeś Gary niedźwiedzia, czujesz się nieswojo potężne mięśnie potężne łopatki, potężne potężne plecy, na których się trzymasz jedną ręką tak naprawdę futra, wyciągając swój dwuręczny topór ty czujesz Sandorin w sobie moc puszczy, moc e, na matki natury i rzucasz się z drugiej strony w kierunku na ogra e, krokus i Osfer. Osfer, rozumiem, będziesz przeładowywał broń i przygotowywał się do kolejnego tak. strzału.
1: Okej. Okay.
3: A ty, Krokus? A ja bym chciał w takim razie, skoro mówisz, że on już przekroczył te magiczne 18 metrów, rzucić na niego tą chmarę sztyletów. W porządku? W porządku. Dobrze. A zaczynasz w takim
0: razie zaczynasz w takim razie e, uderzać U, to znaczy przepraszam, bo ja mam cały czas wód przed oczami masz tą fletnię, zaczynasz grać na tej fletni a, i jakby F, te dźwięki, które, które, które tworzysz, one zaczynają wpływać na rzeczywistość zaczynają ją urzeczywistniać i zaczynają wypełniać przestrzeń przed Tobą na drodze ogra wirującymi sztyletami które stają się takim jakby bramą czy sześcianem. Ogr w ogóle nie zwraca na to uwagi, przebiega przez nie. Słychać wrzask i ryk, jak one po prostu rozcinają go w wielu miejscach. Rzuć sobie obrażenia na, ten, na, na to zaklęcie.
3: Mm -hmm. 4 tam z tego co pamiętam było. Nie, 4K4, a więc to będzie. Proszę pana, 13.
0: 13. Pięknie. Wrzeszczy ogrzysko, eee, natomiast przebiega Rafał, e, przepraszam, Sandorin wraz z Gerim zmierzacie. Potężne łapy dają ci balans. Jesteś na czterech łapach. Utrzymujesz równowagę. Rozchlapujesz tą wodę. Ludzie wrzeszczą. Ktoś krzyczy e, Krokus, wy, mm, spoglądasz na ludzi. Są przerażeni. Osfer przeładowujesz. Będziesz mógł jeszcze raz strzelić, zanim dojdzie do walki. Eee, a Panów poproszę o rzut na inicjatywę. porządku. E... Osfer prosiłbym Ciebie o rzut. Nie, nie, nie na inicjatywę, tylko na strzał. A, na strzał, dobra. Mhm.
5: Dobra, to już...
0: Pięknie. I obrażenia od razu? 6. A, Minimalnie lepiej. Dobrze, czyli mamy... OK. I teraz tak. E... Pierwszy jest, to nawet fajnie wyszło, Gary, będziesz pierwszy, drugi jesteś Sandorin, trzeci będzie atakował ogr. jeszcze przed wami widzicie w tego pokrwawionego Ogra wbija się kolejny Bełt, który został wystrzelony przez Osfera i wy teraz dobiegacie na środku tej, mniej więcej, może nie na środku, no, w tej rzece po prostu stajecie twarzą w twarz. Gary, co robisz? Jesteś, pamiętaj, na... Eee, niedźwiedziu. Więc no tak. atak atakowanie dla ciebie z niedźwiedzia będę będzie uznawał, zdania. że jest elementem z utrudnieniem. Zdecydowanie. Okay. Więc okay. możesz Może zaskoczyć...
2: Może dzięki wysokości będzie miał jakąś przewagę.
0: Jak nie spadnie, jak nim nie ciśniesz w to grę.
2: Nie, Dobra. mimo wszystko próbuję go
4: toporem dosięgnąć.
0: Dobrze, w porządku, zapraszam. 12 12, a zamachujesz się na tym, na, na, na tym siedząc na tym karku potężnego niedźwiedzia tym swoim toporzyskiem. w Sandorin praktycznie do, do, dobiega do, do zwarcia wyzyskujesz na czasie, zyskujesz na przestrzeni zamachujesz się, udaje ci się trafić tego ogra, rzuć sobie zaobrażenia pamiętaj o umiejętnościach pamiętajcie o swoich umiejętnościach ja nie będę tego pilnował, ale to ważne żebyście pamiętali
3: Polecam wepchnąć go z powrotem w sztyletów. 14.
1: Mhm.
0: Zamach był potężny, siła pędu Sandorina również ostrze rozpłata, że tak powiem, potężne cielsko-ogra na wysokości klatki piersiowej. On ryczy oszalały. Bluzga krwi wpada do rzeki. Sandorin, to jest moment, w którym ty możesz zaatakować.
2: Ja podczas szarży oczywiście ryczę a parę goblinów się przestraszy widząc co się stało najpierw wbijam swoje pazury w niego, a następnie go gryzę
0: okej, okay. w porządku e, wpadasz na niego z pełną furią z zamachnięcie toporem bluzga krwi poleciała, ty w tym momencie pazury, unosisz się wbijasz pazury w, w cielsko ogra e, się, Egeri proszę na zręczność test rzucić 5. Spadasz w dół, padasz, padasz, to znaczy nagłe poderwanie się Sandorina do ataku na, na, na tego ogra spowodowało, że po prostu spadasz w dół, zrzuca cię ze swojego, ze swojego grzbietu, uderzasz o ziemię, woda cię zalewa, natychmiast próbujesz wstać, a pazury orają jego potężne, jego potężne brzuz wszystko i następnie E, ty go atakowałeś z gryzienia e, i jakie obrażenia na gryzienie? 12, 12 i 5 e, w porządku, potężna paszcza niedźwiedzia brunatnego zamyka się nad tchawicy e, ogra, który, który po prostu jego oczy gasną w chwili kiedy potężna szczęka miażdży tchawicę i wyrywa kawał mięsa i krwi bluzgając na mm, we, w nurt rzeki. Z waszej strony Krokus i Osfer. Ludzie podnoszą ręce do góry wrzeszcząc. Z tamtej strony gobliny zaczynają panikować, ale wbiegnie w waszą stronę jeszcze jeden
3: ogr. A i teraz wracam.
0: Krokus i Osfer, co
3: będziecie robić? Yy, no to ja zadam pytanie. Czy ogr już wbiegł w chmurę sztyletów? Bo nie wiem, czy Ile, czy, ile, kreć, ile ta, no bo...
0: ile ta chmura
3: sztyletów się utrzymuje? Yy, już ci mówię. Według karty, jak tylko mi przeskoczy, e, mam napisane koncentracja do jednej minuty. Do jednej minuty, dobrze. Czyli w takim razie ta
0: chmura sztyletów jeszcze się, jeszcze się utrzymuje, e, wirują w powietrzu. Dobrze i osfer, co robisz? No jeśli jest zasięgu strzału, to strzelam. Jest, bo ty masz kusza. Ile ma? 120? Za chyba tego. Yy, pewnie tak. Jeszcze zobaczę. Ale wydaje mi się, że 120 ma kusza. A gdzie to było? Zerknę tylko. Kusza ręczna, tak? Tak, e masz, yy, 96 no. i 24. Czyli byś strzelał z utrudnieniem w tym momencie jeszcze.
5: Dobra, spoko. Spróbuję. Dobra, no
0: to rzucaj. 9 Oj, ok, Dobrze, w tym razem Bełt pofrunął, nie trafiając, w, nie trafiając w ogra. Ty utrzymujesz kroku z zaklęcie. Ludzie podbudowani zaczynają również wchodzić, wiesz, w kierunku, w nurt. A wy, Sandorin i Geri, właśnie wyszedłeś z tej wody, jesteś przemoczony do suchej nitki, ale to nieważne, widzisz, że potężne cielsko ogra leży w kałuży krwi i po prostu ten tak krew potężnymi takimi haustami rozzerwanego jego gardła po prostu za, zabarwia tą część rzeki na czerwono a przed wami rośnie kolejna góra w postaci ogra które się do was zbliża. A co robicie?
2: Oblizuje się i szarżuje na niego.
0: Dobrze, rzucasz się Sandorin potężnymi susami zostawiając Gierego z tyłu. Niedźwiedź rzuca się do przodu. A Gary, chwytasz topór? Co robisz?
2: Może Że mnie skończy. chwycić jest za mną. Wpadam
4: w szał. Tak. No i lecimy razem
0: dobrze, Gery zaczynasz wrzeszczeć na środku, na środku niemalże tej rzeki, nie wiadomo czy ze złości że wpadłeś do wody, czy z chęci mord mordu, ale zaczynasz wrzeszczeć, a twój wrzask wcale mocno nie ustępuje rykowi Sandorina, chwytasz topór i zaczynasz gnać za za elfin druidem krokus oni oczywiście mijacie ostrza omijają ostrza sztyletów Twoje, twoje zaklęcie, Krokus i dojdzie do zwarcia poza tym zaklęciem, poza tym obszarem, Dobra. więc możesz spokojnie sobie to. Mogę przerwać. E, możesz to przerwać. E, I cóż, e, Sandorin, e, inicjatywa? Jeszcze raz. Jeszcze raz, tak? Tak, mamy drugiego Żomeczka. Ach. I tym razem pierwszy będzie ogr. Widzicie potężne dwie sylwetki, które na brodzie ze sobą będą walczyć. Z jednej strony niedźwiedź nabiera tempa, ta woda rozpryskuje się, zakrwawiono masz cały pysk, czujesz ten, tą krew e, w, swoim, e, w swoim pysku, daje to ci niemal takiego dzikiego szału Sandorin, a ty biegniesz, raz, drugi, sus, ta woda się rozpryskuje, za tobą wrzeszczy barbarzyńca biegnąc z potężnym toporem, e, Osfer przekładasz kolejną, kolejny bełt, Krokus rozpraszasz zaklęcie. Ale w tym momencie to prospędzony ogrz zamachuje się maczugą i wyprowadza w ciebie uderzenie, Sandori. No, ja sobie teraz tak przygotowałem i sobie rzucę. 17, jaką masz klasę pancerza?
2: 16 trafił.
0: 16, w takim razie za 11 punktów prosiłbym Cię, żebyś zrobił to na karcie widzicie jak ogr zamachuje się potężną maczugą i uderza w bok niedźwiedzia on ryknął i aż go rzuciło na jedną stronę, ale nie stracił równowagi nie wpadł do nurtu nie wywrócił się stoi naprzeciwko ogra, który po prostu zamachuje się, zamachnął się i uderzył tą, tą maczugą, poczułeś potężne uderzenie w boku bolesne w tej formie ale to nie jest coś, co by cię złamało. Sto dało e, motywację goblinom. Widzicie Krokus i osfery jak gobliny zaczynają przygotowywać się do strzałów, a wasi obrońcy wyszli z drewnianych fortyfikacji, uniesieni e, tym, co, mm, to, tym, co się udało, tym łatwym
3: zwycięstwem z pierwszym ogrem. Co robicie? Jeśli bym mógł, to ja bym chciał po pierwsze skrócić dystans do chłopaków, i krzasnąć na cały głos. Spieprzać dziady za palisady. Zaraz będą lecieć kolejne strzały, aby. wy zaprosz, wiem, stoicie tu w samych portkach. Czyli ty wrzeszczysz do obrońców? Tak. Dobrze, proszę cię, rzut na charyzmę.
0: Na charyzmę, przywództwo, co ty tam masz? Nie ma tutaj przywództwa. Charyzma chyba. Zakładam, że na charyzmę. Jakie masz te umiejętności, które możesz to wykorzystać? Yy,
3: ta, 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 ta. Perswazja?
0: Powiedzmy perswazja.
3: Tak, perswaza sądzę, że jest A, bardzo dobrym pomysłem. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Mieliście błogosławieństwo
0: od przyjaciela y, elf'a. O. Ja tego nie będę tak. pamiętał, to wy pamiętajcie o tym. Pamiętajcie że,
3: pamiętajcie, że jesteście zainspirowani i Co to, daje? to działa tak. Już Wam mówię. W ciągu następnych 10 minut wybrana istota może wykonać jeden rzut otrzymaną kością. To jest 1K6 i dodać wynik do jednego swojego testu cech, ataku lub rzutu obronnego. Lub, yy, I może to zrobić przed rzutem lub zaraz po nim, ale dopóki Karczwarz nie powiedział, że wynik oznacza sukces lub porażkę. Czyli macie po prostu bonusową kostkę K6.
0: Proszę, pamiętajcie o tym, bo, yy, bo to wasz biznes, żeby o tym pamiętać. E, A ja rzucam wrócą... na Perswazję. Dobrze, rzucaj na Perswazję. 15. Zaczynasz obracać się, no nie mówisz do nich takim kroku z słodkim głosem, to jest wirwalki, ty wiesz, że jeżeli oni nie wyjdą, to po prostu ich te strzały zdziesiątkują tutaj, tych goblinów jest po prostu więcej, a teraz stojemy jak na patelni, słychać jakieś powarkiwania worgów gdzieś tam z tyłu, eee... Zaczynasz krzyczeć do nich, żeby się cofnęli. Ci ludzie spoglądają się na ciebie i widzisz, że zaczynają to rozumieć. Zaczynają spoglądać w niebo, pokazywać palcami. Rój strzał wylatuje w powietrze, oni się rzucają do drewnianych osłon. Osfer, przygotowałeś sobie kolejny strzał. Wspaniale, to strzelam. Dalej z utrudnieniem czy... Eee... Już nie. 24 metry są po drugiej stronie, na drugiej stronie, że tak powiem, środka rzeki, więc cały no, czas z dobra. utrudnieniem strzelasz. No dobrze. 15-8. Kolejny belt poleciał, niestety kolejny nie trafił. Gary, e, przepraszam, Sandorin teraz będziesz atakował. Gary dobiegasz w kolejnej rundzie, będziesz atakował. Sandorin, twoja kolej.
2: Jeżeli by się dało, to chciałbym wykorzystać ten swój pęd podczas ataku, że może uda mi się zepnąć trochę tego ogra z tej ścieżki na tą głębszą wodę, że będzie miał utrudnienie w następnej rundzie, jak przeżyje. No i Sytuacja oczywiście atakuje go szponami i kłami.
0: Sytuacja jest tego typu, że biegliście do siebie jakby w szarze obaj, natomiast on był pierwszy, uderzył cię potężną maczugą w bok, wybijając cię z pędu, więc ty... Do... Ty dostałeś uderzenie, sorry, bo się rozmazałem. Ty dostałeś uderzenie i nie, teraz go nie zepchniesz. Możesz go tylko po prostu zaatakować. E, zatem rzucasz się na przeciwnika i zapraszam. Pamiętaj o swoich kościach
3: dodatkowych. Drogie mm. rzuty.
0: Poczekaj, a czemu masz... Aha, bo ty masz tak, 9 w porządku...
2: Ja do tego misia ugryzienia abym dorzucił sobie tę głątą kaszustkę.
0: Dobrze, rzućka sześć, 6. Dwa, 11. E, uderzenie pierwsze, które dostałeś i przyjąłeś na bok od tego, e, od tego ogra, wybiło cię z rytmu. Gdzieś cały czas słyszałeś tą inspirującą melodię wygrywaną przez półelfa, e, ale niestety twoje szczęki zaciskają się przed ogrem nie trafiając w niego, ale za to, z wściekłością, rzucasz się na niego z pazurami. Eee, rzuć proszę obrażenia, bo rzuciłeś naturalne 20, więc przepiękny rzut. 14, 23. Rzucasz się na tego ogra, wbijasz w niego swoje pazury i z całym impetem, i siłą, i wagą tego niedźwiedzia po prostu go pchasz do tyłu. On się zaczyna cofać pod Twoimi uderzeniami. Te wbijasz pazury, po prostu w niego jak szalony, wy wyrywając kawałki z niego kawałki ciała oraz no, po prostu strumienie krwi, a sam ogr się cofa, poślizgnął się, ale nie wpada. To znaczy, wiesz, stracił równowagę, ale nie wpada do rzeki. Natomiast, Geri, dobiegasz w tym momencie i widzisz taką sytuację, którą przed chwilą opisałem. Teraz twój atak.
4: No Uderzam toporem gronicznym jak zwykle.
2: Może zdobędzie Pięknie. przewagę.
0: 18. Przy tym wyniku i tak trafiasz tego ogra. Pamiętaj, że masz kaszę. Pamiętaj o swoich umiejętnościach.
4: Tak, jeszcze dodatkowo dorzucam tą walkę wręcz jako akcję dodatkową.
0: Dobrze, tylko najpierw rzućmy... Ojejku. Fantastycznie. Rzuć obrażenia za ten topór. I za walkę wręcz. I jeszcze rzuć K6, bo masz inspirację. K6 to jest Sebastian, czy K4?
3: K6. OK. K6. Czyli 15.
0: W porządku. Krzyś, e, Gary podbiega, zamachuje się potężnym toporem, raniąc i wbijając go w udo e, tego, tego tego ogra. Czujesz, jak ostrze wbija się głęboko, jak, jak e, odcina płat ciała. E, Ogres zaczyna wrzeszczeć, a ty jeszcze z, uderzasz go z całym impetem, jaki, jaki udało ci się zebrać, skacząc pomiędzy, pomiędzy tymi kamieniami i wypostkami i kopiesz go na wysokości kolana. Słyszycie, jak potężny gnat, najprawdopodobniej, może nie został złamany, ale zostało coś wybite na wysokości kolana, wrzeszczy ogr, kiedy gnie się pod nim, jak ścięte drzewo, potężne, potężne kolano. A I teraz przechodzimy, panowie, do ogra. Osfer, Sebastian, Krokus, ludzie się rzucili za palisady, uderzenia strzał opadły, to znaczy deszcz strzał opadł na na palisady natomiast Ogr padając to znaczy wiesz, utykając mocno zamachuje się i będzie atakował w Sandorin raz jeszcze na ciebie, ale będzie atakował tym razem z utrudnieniem A, chyba
3: ta wściekłość mu nie przeszkodziła w tym uderzeniu odwinął
5: Karczu, się. Czy ja
3: mógłbym tak? coś wejść jeszcze w słówko, tak? bo ja tam deklarowałem, że chciałem zmniejszyć dystans między chłopakami a mną o, w porządku. i jeżeli jest opcja, to ja bym chciał rzucić ciętą ripostę do ogra. Jaką musisz mieć odległość? 18 metrów. 18 metrów.
0: Wykrzyczałeś polecenia do ludzi, rzuciłeś się w nurt? Mhm. A i teraz, mój drogi, ja ciebie poproszę, żebyś sobie najpierw rzucił
3: zręczność. Dobra. Zręczność, zręczność.
0: Pięknie. Skaczesz jak fryga po tych kamieniach. Skracasz dystans, ale jeszcze nie jesteś w odległości 18 metrów do nich. Dobra. E, okay. W kolejnej rundzie dobiegniesz. Uderzenie, które wyszło w ciebie Sandorin Maczugą, Oj, nie tutaj, przepraszam to powinien rzucić e, to jest, z drugiej strony dostajesz tak naprawdę tą maczugą słyszysz potężny huk e, maczugi uderzającej w twoje wielkie ciało to jest 15 punktów obrażeń e, jakby coś strzeliło jakby coś pękło, niedźwiedź zaryczał i teraz przechodzimy do osfera
2: czy ja mógłbym jeszcze jako bonus action uleczyć się
0: to jest w Twojej akcji bonusowej? Tak. Jeżeli tak, to po tym uderzeniu możesz to zrobić.
2: No to 1d8 obrażeń. Leczymy. Ach. Dobrze.
0: W jest porządku. Twoje. Zaczynasz reczeć, wściekłość zalewa ci, zalewa ci oczy. Masz wrażenie, że krew zalewa Ci oczy. Czujesz, jak zwracasz się z prośbą do wielkiej matki natury o pomoc i czujesz, że w jakiś sposób Cię usłyszała, ale być może... Być może po prostu miałeś pecha, ale i tak czy siak czujesz, że te trzy punkty możesz sobie od... dopisać.
5: Osfer? Nie, ja strzelam.
2: Otir ja mogę jako bonus zacznę pozbyć się komórki czaru, żeby się uleczyć za 1d8. A to jest jego umiejętność To Dobra. Jest
5: zdolność Dobra. druida.
0: Dobrze, Osfer, teraz ty. 13. Strzała mknie, wbija się w ogra, trafiając go. Proszę rzuć. Zobaczymy,
5: za całe cztery. Okej. Okay. Coś mnie kościołobraże nie lubią dzisiaj.
0: W porządku. Słyszycie świst bełtu, który przelatuje nad Waszymi głowami i trafia w ogra. I teraz przechodzimy do kolejnej rundy. To była akcja bonusowa. Sandorin, ty. Byłeś pierwszy, później będzie goli. Tak. Gary będziesz Aha. uderzał z ułatwieniem w kolejnej rundzie.
2: Jako bonus action chciałbym jeszcze raz się uleczyć, tak na wszelki wypadek.
0: Dobrze.
1: Och, Pięknie. Pięknie. Tym razem I... ten ryk
0: prze... zwrócił uwagę dziczy. I, I czujesz... Chciałbym go
2: zmusić do zejścia z tej ścieżki, atakując go kłami i pazurami.
0: Dobrze, rzucaj się w takim razie na... Ledwo żywego ogra. Siedem. Sied dwa razy? Krytyczna porażka dwa razy? Czy mi się wydaje?
2: No tak to wygląda. Czy to... ja mogę użyć jeszcze raz kilka szóstki?
3: To jest raz na. walkę.
2: A na walkę. Na rundę
3: czy na walkę? Nie, to jest. Jeżeli ty to spalisz, to po prostu musiałbym kolejną Aha, okay. inspirację
2: nałożyć. W porządku. No to dwa razy radykalna porażka. No. Ojejku. E, w
0: takim razie e, poczułeś się e, wsparcie dziczy, ale uderzenie, które dostałeś od ogra, było całkowicie wyrzuciło cię z równowagi. Zaciskają się potężne e, szczęki, ale z dala od, z dala od przeciwnika. E, tracisz, e, myślę, że nawet równowagę, e, kiedy pazury również lecą zupełnie obok. Przysiadasz w, na, w tym, na tym brodzie, siadając, że tak powiem, kudłatym tyłkiem w wodę, rozchlapując ją. Gary, twoja kolej. Widzisz, że uderzenie, które trafiło w Sandorina, musiał mocno poczuć, bo, bo aż się wywrócił w tym momencie. To znaczy, nie udało mu się absolutnie trafić przeciwnika.
4: No i ale co dalej z toporem?
0: Jesteś już przy nich i masz teraz atak przy... Y, masz y, ułatwienie przy ataku. 17. 17. Rzuć obrażenia. 15. 15. W porządku. Geri, doskakujesz do ogra, odbijasz się, że tak powiem, wykorzystujesz impet i odbijasz się od Sandorina, rzucasz się w powietrze, z toporem zamachujesz się, wyginasz się w łuk i z całej siły wrzeszcząc wbijasz potężne ostrze w jego mordę, właściwie w jego czerep. Słyszysz jak czękają kości i łeb po prostu rozpada się jak arbus pod uderzeniem. Wrzask i krzysk natychmiast ucicha, a w powietrze lecą, leci struga krwi i e, resztki mózgu ogra. Ten po tym uderzeniu po prostu osuwa się w rzekę. Słychać po stronie goblinów wrzask, paniki i gobliny zaczynają się rozbiegać i wycofywać. Krokus. Jesteś mniej więcej w połowie rzeki, ale walka wygląda na to, że się właśnie zakończyła.
3: to ja bym tylko chciał rzucić okiem tak mniej więcej na naszego okurowanego misia, w jakim jest stanie. Eee, Rafał, opisz swój stan.
2: No troszkę mnie te uderzenia tych maczuk wybiły z rytmu i z dobrej kondycji, ale, że tak powiem, nie czuję się źle.
0: <grym> okay. Dobrze, faktycznie jakby... Zbiera. Tak. Sorry, sorry. Przepraszam, mów.
2: Zbieram, jeżeli mój kolega Gary nie będzie się opierał, to zbieram go na swój grzbiet łapą i opuszczamy tą mokrą rzekę.
0: W porządku? Faktycznie. Rozumiem, że Gary korzystasz z podwózki, nazwijmy to w ten
2: sposób. Tak jest.
4: Trzeba skorzystać.
0: No, cicho. Wska wskakujesz, wskakujesz na niedźwiedzia. O, no cicho. Przepraszam, muszę ją wypuszczyć. Trochę. Chodź. 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 Schodzicie w takim razie z brodów w akompaniamencie krzyków, wrzasków, wiwatów broniących. Dołączacie do Krokusa. Krokus również dosyć zwinnie przeskoczył i wrócił na drugą stronę. Osfer, spoglądasz się z takim Poczuciem, że mogło być lepiej, ale z drugiej strony to oni ryzykowali, więc...
5: Tak, oni są mokrzy, ja jestem słuchy. Tak. Poza tym z moim metrem wzrostu, to jeszcze te fale by mnie przykryły całego, to po, po co tam wchodzić?
0: Dokładnie. A zeszliście, zeszliście jako bohaterowie, panowie Niedźwiedziego Brodu. Uderzenia, które na siebie przyjął Sandorin, były potężne. Nawet nie chcę Wam się wyobrażać, co by się stało, gdybyście to Wy byli celem tych e, ciosów. Być może Gary by sobie z tym jakoś jeszcze poradził, ale Krokus i Osfer z pewnością, z pewnością zresztą podobnie jak obrońcy, patrzycie na to z takim z dużym uznaniem, bo te uderzenia faktycznie były jak uderzenia Młota Kowalskiego w kowadło. Dwa ciała ogrów po chwili e, przyspieszającej się wodzie na nich zaczęły gdzieś tam powoli coraz bardziej być spychane, a wy
2: wróciliście? Ja siadam nad brzegiem i wydłubuję części grdyki, e, ograz pomiędzy moich zębów, pazurem.
0: Do was wybiegają ludzie, cieszą się, radują się. E, może do was to złe słowo. Z pewnością do Krokusa, z pewnością bliżej Gary'ego. Widać, że bardzo by chcieli również podejść do Sandorina, ale nie mają śmiałości. Osfer, nie rzucasz, się, nie rzucasz się w oczy. Zatem, zatem udało się obronić przynajmniej na razie brud niedźwiedzi. Za, chciałbym zakończyć teraz tą scenę i przejść do kolejnej chyba że chcecie coś zadeklarować. Jeżeli chodzi o czas, to będzie następstwo czasu, więc tutaj jakby nie ma e, miejsca na odpoczynek. Jak będzie miejsce na odpoczynku, to Wam po prostu powiem, OK? Możemy się tak umówić? OK. W porządku. Zatem, kiedy słońce zaczęło się chylić ku zachodowi nad Dolną Archią, a tutaj przy ogniskach ludzie wywiatowali, ciesząc się, że przy, niespodziewanych, przy niespodziewanej pomocy waszej czwórki udało się obronić przynajmniej na razie brud. Zostaliście zaproszeni przez Merika, Kejda i Corina, trzech niziołków z Doliny Róż, do niewielkiego namiotu. Myślę, że Sandorin jesteś już w formie Elfiej, bo byłoby ci ciężko się tam zmieścić. Czy jako miś chcesz wejść tam?
2: Jak się za dużo czasu nie minęło, to ja bym pozostał w tym misiu. Ja lubię, A, lubię ale... być blisko natury. Rozumiem. Ale
0: ty nie, nie, nie mówisz jako niedźwiedź, prawda? Nie, nie mówię. Ja się nie odzywam. Okay. Aczkolwiek rozumiem. <laughs> Dobrze. W porządku. Zawsze, Zawsze mogę
2: kiegnąć głową jest lub nie.
0: Dobrze, rozumiem. Oczywiście krokus. Jesteś rozchwytywany. Panny, które są tutaj, może nie ma ich za dużo, no bo to jest w gruncie rzeczy pas obronny, ale jest parę, które do Ciebie mają maślane oczy i pytają się, jakżeś to zrobił, że jesteś w ogóle bohaterem i, i, i to jest niesamowite. Oczywiście myślę, że korzystasz z okazji i jakby podbudowujesz również swoje ego, mówiąc wszystkim, że faktycznie, gdyby nie Ty, to walka na brodzie niekoniecznie musiałaby się tak skończyć. Ale wracając... Znajdujecie się teraz w, przed namiotem te, i są te mm, trzy niziołki. E, pomimo tego, że nie wyglądają jak wojownicy, to to są trzy osoby, które tak naprawdę trzymają tą obronę, trzy istoty, które trzymają tą obronę w garści. E, uśmiechają się. To było niesamowite! Niesamowite! Widziałaś? Widziałaś? A, od razu powiem, przepraszam. Kate to jest kobieta. Corin i Merrick e, to są mężczyźni. Widziałeś to, Kate? Niesamowite! No, ten niedźwiedź jest wielki, ale jakiś taki straszny. Zobacz, on ma jeszcze krew. Widziałeś to? Widziałeś? Ale nie zwracają uwagi, raczej patrzą na ciebie, Osfer. A ty, swojaku? Z jakiej familii jesteś? Skąd pochodzisz?
5: Opowiadaj! Ja nie chcę mówić o tego. O swoim pochodzeniu. Dużo już świata zwiedziłem, krwi przelałem już. Nie chcę o tym wspominać.
0: Ale zapalmy fajkowego ziela mamy naprawdę nieźle. Zostało jeszcze trochę nam z doliny. O smaku pąków róż, ale tych zebranych wcześniej w roku mają zupełnie inny smak. Ale, ale... Pomocy! Pomocy! Ktoś biegnie do was, do waszą stronę, kierowany przez osoby, prawdopodobnie wskazujące osoby, które zarządzają, że tak powiem, obroną. Wbiegnie w waszą stronę jakiś chłopiec, człowiek, Młodzian, kilkunastoletni, jest przerażony, ubrudzony i biegnie do was. E, Nizioki spoglądają się, natychmiast Melik zrobił pochmurną minę, jak przystoi dowódca obrony. Spogląda się, co się stało? Chłopcze, chodź tu do nas! Po chwili odbiega do was mężczyzna. Musicie nam pomóc, musicie nam pomóc! Uspokój się wreszcie i powiedz, co się wydarzyło. No właśnie, uspokój się wreszcie i powiedz, co się wydarzyło. Prawda, Kate? No właśnie, uspokój się wreszcie i powiedz, co się wydarzyło. Marzysz się jak baba, mówi ta yy, niziołka, nazwijmy to w ten sposób. A wy również stoicie obok. A właśnie, mam okazję, przy, przy okazji. Chciałbym, żeby każdy z was e, szanowni się opisał, przynajmniej w kilku zdaniach, jak wyglądają wasze postaci.
2: Wielki, brunatny niedźwiedź, pokryty jakimiś bliznami. W tej chwili jeszcze z... posiada taką korową skórę, że wygląda jak jakiś, e, jakaś rzeźba niedźwiedzia wykonana z drewna. Ogląda się na tego chłopca i parska przez e, okrwawiony nos. Okej. Okay.
3: Krokus? E, dobra, no to widzicie blondyna o szczupłej twarzy, z zadbanym jakimś takim modnie przyciętym zarostem, długimi włosami. Też piętymi z tyłu w jakiś, nie wiem, modny fryz na ostatnią modłę, e, szczupły, ale za to w bardzo barwnych e, kolorach pantalonów i samej kamizeli. Raczej takie zielenie i żółcie dominują, a oprócz tego na sobie ma tam właśnie jakąś skórznię, a przy pasie wisi rapier, trochę instrumentów i na plecach oczywiście lutnia. W porządku,
0: Gary?
4: No, wysoki, typowy drągal ubrany w skóry, e, włosy, broda zmierzwiona, oczywiście cała broń przy sobie, no i, i bukłak z niewiadomym trunkiem ręką po walce.
0: Sorry, e, Molly, gwiazda wieczoro... Stę... Molly, przestań no! Chodź tu! O, poczekajcie, buduję swój autorytet. Upsa, Molly, możesz nie szczekać, to zapraszam. Posłać. Dobra, eee. Gary, tak? To wszystko, bo sorry, ja nie usłyszałem, ale zakładam, że powiedziałeś. Eee, Osfer? Tak.
5: No, taki niespełna metrowego wzrostu rudy nieziołek, tam kilka blizn na, na twarzy. Eee, tak, ubrany w skórznie i jakieś tam zwykłe portki w sumie. Nic szczególnego, na plecach makusza. Okej. Okay. Dobrze, w porządku. W takim razie
0: wracamy, wracamy do, do sceny. A chłopiec spogląda się na was, jakby przede wszystkim patrzy na przede wszystkim patrzy na niziołki. Nasza kapłanka Kulena została pojmana po drugiej stronie rzeki. Nie udało się. Pojmali ją. Musicie ją uratować. To jest. Ona odpowiadała za naszą świątynię. Musicie jej pomóc. Jaką świątynię? O czym ty mówisz? Odwraca się, odwraca się do niego jeden z niziołków, czyli Merik. No, no jak to, jaką? Starszej wiary, żywiołów. Spoglądają się na sobie. Tą świątynię? Ona jeszcze istnieje? Nie została zniszczona przez najazd? Nie, matka kazała wszystkim naszym kapłankom ruszyć, pomagać uchodźcom i została jako ostatnia po drugiej stronie rzeki. Pomagała wszystkim, którzy jeszcze się zbierali, kiedy napadli nas. To jakim cudem ty żyjesz? Ja schowałem się w krzakach i próbowałem pomóc, ale było ich za dużo. Kiedy tylko uspokoiła się trochę sytuacja, natychmiast ruszyłem szukać pomocy. A kto ma religię? Umiejętność?
2: Ja, choć nie jestem zbyt e, zainteresowany większą edukacją w tej dziedzinie. Dobrze, to ja bym chciał, żebyś sobie rzucił
0: na 10. Poszło, udało się. Pięknie, 17. A jeśli chodzi o starą wiarę, jakby teraz generalnie są bogowie różni, Przypisani jakby do każdej z cech. Wiecie, bogowie wojny, bogowie tam płodności i tak dalej, i tak dalej. Ale stara wiara, która funkcjonowała w, w ogóle w marchiach, opierała się tak naprawdę na czterech żywiołach: na ogniu, czyli religii Achi, na powietrzu, czyli Suza, w wodzie Amazji i ziemi Isi. Jakby cała legenda stworzenia mówi o tym, że królewskie rody zostały stworzone przez cztery żywioły i rozdzielone na cztery marchie, żeby każda z nich rządziła częścią tego świata. Jeśli mówimy o starej wierze, to, to kapłanka, o której mówili, faktycznie musi znaleźć, znajduje się tutaj świątynia, w której e, jest jakby taka zapomniana wiara, o, w ten sposób bym powiedział. E, ludzie pierwotni Ludzie związani z naturą, ludzie mieszkający nie w dużych miastach, jeszcze oddają cześć, że tak powiem, tym starym bóstwom, z których później, że tak powiem, z tych archetypów pojawiły się nowi, nowi, nowi patroni, którzy są, nazwijmy to, teraz czczeni, ale również wśród elfów, przepraszam... Ta legenda jest znana być może pod innymi imionami, właśnie z pewnością tymi, o których mówiłem, czyli e, Ahi, Suza, Amazy i Isi. To są e, wierzenia również gdzieś tam, stare wierzenia również elfów. E, I jeżeli taka świątynia faktycznie istniała i faktycznie jest ta kapłanka, to no to jest przedstawicielem właśnie takiej religii. I to, wiesz, i yy, y, 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 y to, Sandorin, ty wiesz.
2: <grym> nie dzielę się ze swoimi towarzyszami, bo ja, ja to jestem bardzo mało umówny w tej formie.
0: Tak, oczywiście. Eee, ona potrzebuje pomocy, musicie jej pomóc, jest po drugiej stronie rzeki. Jak po drugiej stronie rzeki? Przecież nikt nie pójdzie na drugą stronę rzeki.
2: Ja wstaję i tak jakby e, ruszam dwa kroki w tamtą stronę i oglądam się na swoich towarzyszy. Kiedyś no, panu...
4: ogląda się... A może chodźmy za miśkiem.
5: Tak. A gdzie to. Tą... Widzieliśmy, do czego jest zdolne. Co nam może się stać?
3: Gdzie tą kampankę przetrzymują? Ilu ich jest? Czy coś wiecie na ten temat? Tam uwięzili ich grupa
0: hobgoblinów i chyba była jeszcze jakaś tam istota taka większa, ale kiedy się rozeszli, ja po prostu uciekłem. Nie wiem, ilu ich jest teraz. Ale... Ja poprowadzę was.
3: Czy nadal prze, wiesz, czy nadal przebywają w świątyni? Czy to nie było w świątyni.
0: Nie było w świątyni. Napadli na nas na trakcie, kiedy już uciekaliśmy w kierunku rzeki, żeby się przedostać. Kapłanka była ostatnią. Wszystkie wcześniejszych nowicjuszki i wszyscy inni akolici zostali wysłani dużo wcześniej, żeby nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Sama tak, kadę, czyli ta niziołczyca nazwijmy, ta niziołka, nie wiem jak to odmienić chyba, niz... kobieta niziołcza, tak chyba mogę powiedzieć, spogląda się i mówi, my wiemy gdzie jest ta świątynia, ona jest całkiem niedaleko Doliny
3: Róż. Jeżeli chłopak jest nas w stanie poprowadzić, sądzę, że nie jest to problem, można też skorzystać ze osłony nocy i spróbować zrobić jakiś taki wypad, i spróbować ją odbić. Pytanie tylko czy cała czwórka z nas się zgadza. Ja jestem za. Sądzę, że nasz
5: misiu też. Kiwa w może.
4: Ja też jestem za.
5: No to idźmy zatem. Maryk się tylko spogląda. Tak jeszcze
3: patrzę na misia. Powiedz mi misiu, czy ciebie nie trzeba zanim przekroczysz rzekę jeszcze troszkę tam podleczyć? lepiej wcześniej niż później.
2: Jeśli chcecie ruszać... Takie to... pytanie do mistrza no. gry, bo ja się troszkę orientuję na pewno w tym rejonie. Ile czasu nam zajmie ta podróż?
0: Wiesz co, jeżeli ruszycie teraz i zakładając, że faktycznie jest to okienko, o którym pewnie teraz Merrick powie, ale faktycznie okienko w takim sensie, że nie ma nikogo, kto by atakował was w tym momencie. Więc jest powiedzmy bezpieczniej się przedostać na drugą stronę i i ruszyć i ruszyć tropem, o którym mówił ten chłopiec. Natomiast ile to będzie?
1: Hmm.
0: Wiesz co, kilka Ale godzin. Nie chodzi. Do, z 5-6 godzin Do dookoło północy teoretycznie powinniście tam dotrzeć, jeżeli nie będziecie mieli żadnych innych problemów.
2: Nie no, w tym, w tym wypadku... Jeżeli się orientuję, jak to jest daleko, no to ja się przemieniam z powrotem w druida. No niestety odzywam się do swoich towarzyszy, ja nie będę w stanie tak długo utrzymać tej formy, ale mogę znowu zmienić się w niedźwiedzia trochę później. Gdy już stoję w postaci taki takiego gofinału... niskiego, drobnego elfa. No,
3: w takim razie powiedz mi tylko, czy wolisz, żeby Chłopiec y, próbować cię taki... uleczyć, czy zachować ten czar po prostu na późniejsze czasy.
2: Nie dostrzega, że w momencie kiedy ja się zmieniłem z powrotem welfa, moje ubrania wyglądają nienaruszone i nie wygląda na to, żebym ja miał jakąkolwiek ranę. Okej. Okay. I Ale... ja oczywiście też kiwam głową, że nie, nie potrzebuję leczenia.
0: Merrick się spogląda na, na tą Kate. Jeżeli mają ruszać to mają Teraz szansę. Nikt nie atakuje brodu. Być może uda wam się przemknąć niezauważenie, ale pamiętajcie, po drugiej stronie są hordy zielonoskórych. Jeżeli wpadniecie na nie, to nawet biorąc pod uwagę twoje możliwości, Elfie, obawiam się, że mogą was znakryć czapkami.
2: Spróbujemy Będzie... się prześliznąć w takim razie.
0: Bądźcie ostrożni. Kobieta obraca się. Kapłanka Quelena dużo pomagała ludziom. To dobra kobieta. Jej moc sprawiała cuda. Jeżeli udałoby wam się ją odbić, być może udałoby się wzmocnić obronę tego miejsca, aż nadejdą wojska z błękitnego miasta. Na to w po raz pierwszy odzywa się niziołek Korin. Przestańcie pieprzyć. Nie ma na co liczyć. Odkąd Lord Antoine ogłosił się władcom, nie będzie się interesował południowymi ziemiami. Nie ma już błękitnokrwistych. Koniec. Spokojnie. Jeszcze wszystko może się zmienić.
2: Jeżeli to jest takie ważne dla was, może macie jakiegoś dobrego tropiciela, który pomógłby się nam prześliznąć. Bo w mojej grupie, to mówię za swoich towarzyszy, obracając się w ich stronę, nikt nie jest zbyt dobrym tropicielem ani zwiadowcą.
0: Jak
5: wasze umiejętności? Znaczy ja się umiem skradać.
0: Skradanie na pewno. A jak sztuka przetrwania? Ja nie. Kiepsko.
4: Kiepsko też. Przyroda jedynie.
0: Przyroda ci może pomóc, ale nie jest to sztuka przetrwania ostatecznie.
2: Sandorin? U mnie jest OK jak na ten poziom doświadczenia mojej postaci.
3: W porządku. Czyli a ja bym jest... chciał zapytać taką... Mm. Troszkę sztuczkę zrobić. Nie wiem, czy mi się uda, czy mi na to no. pozwolisz, ale mam zestaw artysty. Tak. I chciałem się zapytać, czy na przykład mógłbym spróbować. Nie, Rafał, mam, co tak nie Przepraszam, kamera
2: cisza leje przy tym. to. Nie, doczytywałem zaklęcie na, na później i okay. akurat się pochyliłem. Sobie. Dobra, kroku z
3: jesteś. Czy na przykład mógłbym rzucić, nie wiem, na jakieś występy, czy coś takiego i spróbować nas pomalować na zielono? Jeszcze raz. Co chcesz zrobić? ucharakteryzować nas tak, żebyśmy wyglądali albo jak hobgobliny, albo jakieś inne zielone swory, żeby się na nas za szybko nie rzucili.
0: Ty masz charakteryzację, prawda? Mam zestaw artysty. I ty, i ty miałeś jakąś umiejętność związaną z charakteryzacją, z tego co kojarzę, jako Czekaj. z pochodzenia. E, więc mógłbyś ich trochę ucharakteryzować, ale to raczej byłyby taki kamuflaż, aniżeli, wiesz, ucharakteryzowanie na tak, Chociaż. Chociażby osfera, na to, żeby po prostu osfera być na goblina mógł, górne. bo on
2: taki niewysoki. To, to akurat... Ja, ja powiem tak. tak. Jeżeli trafimy na jakąś podjazd goblinów i, lub coś w tym stylu, jestem w stanie nas zamaskować przy pomocy swojej druidycznej mocy. Ale no nie, nie mogę tego zrobić na całą noc.
3: Bardzo no rozumiem.
0: A jeżeli, to znaczy, jeżeli akcja ma się, że tak powiem, powieść albo mieć jakikolwiek sens, faktycznie musi się tam szybko ruszyć, szybko wyruszać i szybko, że tak powiem, działać, bo jeżeli ona została porwana i jest, tak jak mówił ten chłopiec, chłopak, przepraszam, w jakimś teraz obozie, to jeżeli pójdziecie za późno, po prostu tam nikogo nie znajdziecie, nie, więc... Lepiej
2: ruszajmy, a dostosujemy naszą taktykę i plan do sytuacji, która nas spotka po drugiej stronie rzeki. Jeszcze raz poglądam na Kate czy Kadę. Jak to wyglądała moja propozycja, żeby nam podrzucił jakieś zwiadowce, czy kogoś, kto się orientuje trochę lepiej?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o teren, na pewno chłopak wie, bo jakby jest z, tamtej, z tamtego regionu, więc on może was poprowadzić, nie, nie zgubi się, ale jakiegoś łowcy czy kogoś, kto by mógł was, wiesz, bezpiecznie przeprowadzić, takie osoby nie mają. Mają tylko osoby, które są stamtąd, więc potrafią przejść miejscami, których, o których byście nawet nie wiedzieli, że tam są przejścia, tak? czy przez jakieś zagajniki, czy przez jakieś e, łąki, czy, czy, czy po prostu nie iść po prostu główną drogą. I w takiej formule na pewno Wam może pomóc ten chłopiec. Może pójść z Wami jakiś jeszcze niziołek, ale e, takiego łowcy, nazwijmy to przemytnika, e, trudno Wam będzie znaleźć. Specjalistą jakby od cichej roboty jest w tej układzie Osfer, więc e, Osfer jest e, w stanie e, czy wypatrywać, czy, 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 czy szukać jakichś e, tematów, ale... Tak, żeby Was bezpiecznie, suchą nogą, z gwarancją bezpieczeństwa przeprowadzić, nie ma nikogo takiego.
2: Okay. No to będziemy polegać na osferze, a ja postaram się mu pomóc e, na temat wiedzy w e, sztuce przetrwania.
0: Dobrze. E, jeżeli chcecie, możecie zrobić krótki odpoczynek. Oczywiście, możecie zrobić długi, ale to jest wtedy już e, jest poziom niebezpieczeństwa, że możecie się spóźnić. Ale na krótki Wam pozwolę. I możecie wówczas odzyskać. Chociaż ty, nie jesteś pełen, że tak powiem, nie? nie ja nie może... mam pełen.
2: Aczkolwiek mi się przy... Jeżeli chłopcy chcą odpocząć, to to mi się zawsze może przydać ta dodatkowa jedna przemiana później.
0: Mhm.
2: Zamiast posiadać tylko jedną.
0: Tak, bo ty możesz medytować, nie?
2: Ja mogę medytować, ale krótki odpoczynek to jest około godziny czasu. Mhm. I... Tak. I wtedy mi się na przykład przy. Czary nie zwracają niestety, bo ja potrzebuję długi odpoczynek, ale za to będę mógł mieć znowu wykonać dwie przemiany. Okej, okay, czyli przemiana tej przy tej. krótkim ci działa, tak? Tak, tak okay. regenerują się.
0: Ok, w porządku. Czyli jeżeli chcecie, możecie godzinę poczekać i po
2: godzinie Zjemy coś.
4: Ja I... wyciągam układ I... z moim trunkiem własnej roboty, wszystkich dzielę.
0: Ok, co to za trunek?
4: A, taka nalewka. Z
0: jagódek. <laughs> z, jagód. z jagódek. Popularne <laughs> ostatnie jagódki. Mocne to jest, niemocne? Co to jest, powiedzmy. Powiedz no trochę, jest... Gary, o tym. No.
4: Zrobiona na bimbrze, tak, z domieszką jagudek. Taki. Sa same swoje.
0: Samogon taki na jagodach. Słuchajcie, wykręca gębę straszliwie, ale, 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 ale do wypicia oczywiście. Do wypicia nawet... Nuta, nutę owocową wyczuwacie w tym wszystkim. W porządku. Jest, jest, w taki... Prosił, jeżeli
2: mogę, Kate, czy ja mógłbym dostać jakiś krótki łuk i kołczą strzał? Tak na wszelki wypadek.
0: Nie ma tego tutaj wiele, ale w związku z tym, że ruszacie pomóc kłelenie, oczywiście taki łuk i strzały się znajdą. Także możesz, możesz to uznać, że coś takiego masz. Czy ktoś z Was coś jeszcze chciałby przygotować sobie przed wyruszeniem w drogę? Poza drużyną. No,
3: ja ze względu na mój strokaty strój bym poprosił o jakiś płaszcz, ewentualnie wytłumienie strun na lutni, żeby po prostu tam nie brzdękolić przy każdym krzewie. A Ty bierzesz cały ten swój, te całe instrumentarium ja swoje? W sumie lutnie bym mógł zostawić. Mhm. Atletnie Pana tak naprawdę wejdzie do kieszeni, więc... Wreszcie, czego będę piskał tam na leciku. Dobrze, w porządku, więc zostawiasz lutnię, dostajesz jakiś płaszcz,
0: którym który możesz się okryć i, i przestaniesz się tak bardzo rzucać w oczy. Czy ktoś jeszcze coś by chciał przygotować?
2: Nie, ja jestem gotowy w takim razie do wyprawy.
5: Ja co najwyżej uzupełnić bałty, które wystrzeliłem tam. Raczej nie będzie problemu. Tak, myślę, że nie. Myślę, że w porządku.
4: No, ja też za dużo przy sobie nie mam, także jestem gotowy.
0: Okej. Okay. W porządku. Szanowni, w takim razie po krótkim odpoczynku, gdzie zdążyliście coś zjeść, wypić, trochę ze sobą jeszcze może porozmawiać i szybko, kiedy noc, że tak powiem, zapada i księżyce wychodzi na nieboskłon, jesteście gotowi do drogi. Tak jak powiedział Merik, trafiliście w okienko czasowe, w którym. W którym już już. W którym nic złego się nie dzieje po drugiej stronie rzeki, a jakby ten podjazd czy próba przejścia została przez Was zatrzymana. Macie pełną świadomość, że to nie koniec, że to dopiero początek i tak naprawdę ta cała obrona niedźwiedziego brodu, który już chyba do końca świata zostanie nazwany Niedźwiedzim Brodem po walce, którą tutaj stoczyliście. Jest tylko tak naprawdę ogromna czas, żeby uchodźcy zdążyli i żeby mieli po prostu możliwość bezpiecznego... bezpiecznej ucieczki mówiąc prosto. Wy natomiast ruszacie na drugą stronę rzeki, przechodząc przez brud. Osfer, jesteś niziołkiem, więc Tobie faktycznie brud jest e, tak, że ty będziesz po prostu potok, nie?
1: Nie wiem. Tam... Wodę.
0: Jak chcecie się przenieść?
2: Może
4: ja biorę go na, na plecy i przechodzimy.
5: Okej. Okay. Osfer, okej? Okay? Jasno. Jak długo nie muszę się moczyć w wodzie, tak długo jest mi wszystko jedno.
0: W porządku. Dobrze, przeskakujecie w takim razie przez, e, przechodzicie przez e, brud i stajecie po drugiej
5: stronie rzeki,
0: Stając na, stając na południowym brzegu rzeki jednorożce. Razem z wami idzie oczywiście chłopiec, który nazywa się Rolf. I Rolf prowadzi was. ściszę trochę prowadzi was w kierunku obozu, gdzie była widziana wówczas kuelena kapłanka starej wiary Susa, czyli wiatru, powietrza. Dobrze.
2: No my zdajemy się na osfera, która służy nam jako zwiadowca i nas troszkę wyprzedza. A my... Właśnie, teraz chciałbym Co się dowiedzieć,
0: e, tak, w jaki
3: sposób, e, jak, z, jaki zachowujecie środki bezpieczeństwa. Ja na pewno chciałbym się skradać, gdyż poniekąd to potrafię.
5: I Właśnie, wyrobne... Ja też standardowo się skradam, no... do tego jestem nieduży, więc tam przymykam od drzewa do drzewa, czy tam kamienia, czy jakieś kępki krzaków. Nie, nie wiem, jaki tam jest teren.
0: Okej. Okay, już teraz opiszę teren. Krzysiek, Gary?
4: Ja staram się rozglądać za jakimiś śladami. Jeżeli mam tej przyrody, tak patrzę po, po drzewach, po krzewach, gdzie jesteś coś poułamywane. Staram się coś dostrzec. Jakieś nienaturalne, że tak powiem, widoki. Zaraz,
0: zaraz wrócę z opisem. Sandorin?
2: Ja tak nie jestem zbyt dobry w skradaniu, bo zbyt długo żyłem w dziczy, więc ale staram się naśladować moich towarzyszy i nie wywoływać zbyt dużo hałasu. W porządku w jestem z innym elfem.
0: W, por w porządku. E zatem, e próbując zachować możliwe wszelkie środki ostrożności, e ruszecie pod przewodnictwem Rolfa i Osfera w głąb na południe od rzeki Jednorożca. Teren jest e pagórkowaty, poprzecinany zagajnikami, polami, łąkami, a snują się tutaj, gdzieś na horyzoncie, to znaczy, no może teraz nie, ale kiedy jeszcze nie zapadło, nie zapadło, kiedy słońce nie zaszło, widzieliście gdzieś tam snopy dymu, gdzieś od, które, które znaczyły ludzkie i nieludzkie sioła spalone przez zielonoskórych. Jest sporo miejsca, gdzie można się ukryć. Pojedyncze porozrzucane kamienie, głazy, tak jak powiedziałem, zagajniki, pojedyncze drzewa, łąki. Sam Rolf również zna skróty, również prowadzi was bezpiecznymi drogami. Osfer bez problemu tak naprawdę znikasz z oczu, niemalże na życzenie. Krokus też sobie świetnie z tym radzi. Gary i Sandorin jesteście najbardziej widoczni, ale to nie oznacza, że jesteście jak jak te ogry. Co widzisz Geri rozglądając się? Widzisz, że ta ziemia została tutaj zdeptana, zniszczona ee, przez wiele istot, przechodzących w jedną i drugą stronę. Jeszcze całkiem niedawno tą drogą uciekały, uciekali uchodźcy. Ci, którzy nie zdołali uciec, zostali po tej stronie rzeki chyba właściwie już na zawsze. Ja A, tylko bym zaznaczył, że
2: ja jako leśny elf mam taką zdolność, że potrafię się ukryć nawet w miejscu, gdzie jest tylko jakieś tam słabe zarośla czy coś w tym stylu.
0: Prawda? Dobrze, to teraz tak. Chciałbym, żeby ktoś drużynowo rzucił K20. Osfer, ty prowadzisz? Myślę, że ty e, będziesz rzucał. K20, e, no dobra. przy tej całej ekipie, którą idziecie razem z Rolfem. E, 05 to kłopoty, to znaczy 15 to kłopoty.
2: Że ja bym jeszcze tylko dodał przed tym rzutem, jeżeli to ma na jakiś wpływ. Już, Już rzuciłem. rzut później. poszedł.
0: Na szczęście rzut był pozytywny. No, ja dodam na,
2: no. na później, okay. że ja mam taką zdolność, czyli taki czar, który pozwala nam się poruszać bez śladów i wyciszyć nas, więc jakby zapowiadało się, że się pojawią jakieś kłopoty, to chciałbym rzucić to zaklęcie, ono trwa niestety tylko godzinę.
0: W porządku. Przeszliście część drogi bezpiecznie, pod światłem księżyca, który raz po raz niknął za chmurami. Stąd I... słyszeliście różnego rodzaju dźwięki, nie tylko przyrody, ale gdzieś również hordy, gdzieś bicia bębnów, które niosły się po wzgórzach i równinach, ale jakby prowadzeni błogosławieństwem żywiołów, nie trafiliście na, do tej pory na żadne kłopoty. Osfer, zapraszam do rzutu numer 2. A, żeby była jasność, macie trzy etapową podróż. No dobra. Siedem. Blisko. Kiedy szliście wśród wzgórz, słyszeliście gdzieś coraz bliższe bębny, staraliście się zachowywać maksymalnie cicho, jak to by się tylko udało i w pewnym momencie Rolf i Osfer Osfer właściwie pojawił się wśród wysokich traw, rozchylił je kazał wam paść na glebę i słyszeliście jak niedaleko was przechodzi jakaś grupa zielonoskórych wymieniają się język, yy, słowem. Kto ma yy, kochani gobliński? Albo orczy? Język? Orczy ja mam. Kto ma oczy? Ja. Gary, ok? Gary, tak. Dobrze, w porządku. W takim razie ja bym chciał, żebyś rzucił sobie na inteligencję, bo to są dwa różne języki, ale powiedzmy z tej samej rodziny, więc coś możesz zrozumieć. 14. Pięknie. Słyszysz, jak przechadzający się zielono skórzy głównie gobliny opowiadają o Mniej więcej udało ci się wyłapać takie słowa Gaz już niedługo spali te ziemie Głupi ludzie Zaufali Haha, <śmiech> słychać śmiechy Już niedługo Zatkniemy ich głowy na Dzidach To tyle
4: No ja oczywiście staram się przekazać wszystko to co zrozumiałem tak drużynie Żeby też mieli wgląd na to, co wili.
0: Dobrze. Przekazujesz? I zostaje tak, nam. Tak. Ok. I zostaje nam ostatni, e, ostatni rzut. Osfer?
5: No dobrze. Teraz
2: będzie
1: o, Sześć. Jasne. Wow. Bardzo no, blisko, blisko.
0: Bardzo blisko. Tym razem zauważyliście, przechodząc dalej w głąb, droga się dłuży i jest coraz bardziej niebezpieczna. Bębny są coraz bliżej, Słuchać jakieś warknięcia, słuchać wycia wilków. Sandorin jako elf i druid przede wszystkim wiesz, że się porozumiewają ze sobą jeźdźcy wargów. A zwiadowcy zwinni szybcy, jeżeli któryś z nich was dostrzeże, to będzie mógł w ekspresowym tempie donieść tą informację do najbliższych oddziałów i wpadniecie w nie lada kłopoty. Udało wam się... Nie trafić na nikogo takiego, kto by was zauważył, ale tym razem dosyć spora grupa hobgoblinów w karnym szyku przemierzała drogę w stronę rzeki Jednorożca. Nie zauważyli was, ale było blisko. Rolf jest blady, a wy dostrzegacie, jak w oddali bije w ciemność łuny ognia spogląda się chłopiec wskazując wam, że tam była Dolina Róż ale już niedaleko znajduje się polana a wy docieracie od północnej strony tej polany kryjąc się w krzakach dostrzegacie duże ognisko na nim coś się piekło w powietrzu czuć jakiś swąd pieczonego mięsa wokół, e, wokół ogniska Cztery, siedzą cztery hobgobliny, dalej przy takim drzewie oparte o drzew, czorcha się ogr o tą o, o, korę, o, o, o drzewo a, i dostrzegacie jeszcze chyba ze cztery gobliny, które, które są z dala od hobgoblinów, nie siedzą przy nich a jedzą chyba jakieś resztki. Dostrzegacie, rolf wskazuje wam również miejsce faktycznie po drugiej stronie są taki, jest taki wóz kryty a, i w tym wozie najprawdopodobniej są więźniowie to znaczy tak rolf mówi nie ma konia, chyba właśnie go zjadły tej istoty jesteśmy na miejscu tak w tym wozie przetrzymywali Zakładników. Mam nadzieję, że kapłanka jeszcze tam jest. Co robimy? Musimy jej pomóc.
2: Pozwolimy Osferowi sprawdzić, czy kapłanka znajduje się w środku?
4: Jeżeli czuję się na siłach, że podejść jak najbliżej. Okay. Właśnie
5: pytanie, czy ten ogry i są blisko tego wozu, czy nie? Znaczy już... możemy
4: zrobić troszkę hałasu, odciągnąć ich w drugim już tu, kierunku.
5: Już
0: tu, tylko faktycznie uzupełnię opis, bo może nie jest dokładnie. Jest polana, całkiem spora ta polana. Mniej więcej na środku sobie e, tej polany jest urządzony obóz. Wokół ogniska siedzą cztery hobgobliny, coś jedzą. Ewidentnie jakieś powiedzmy 10 metrów dalej jeszcze w kręgu światła, ale, ale już właściwie na samej granicy siedzą sobie te, 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 te cztery gobliny, mam rocząc coś i jedząc jakieś odpadki. Natomiast drzewo jest oddalone od ogniska z jakieś 15 metrów i przy tym drzewie jest ten ogr. A wóz stoi w kręgu światła, ale jakby po drugiej stronie ogniska. I dyszel jest urwany, nie ma konia oczywiście więc to jest ta grupa.
5: Dobra, ten wóz ma jakąś... Kre... On jest... Jakieś kraty ma, czy to jest taki... Nie,
0: to jest taki wóz, wyobraź sobie, taki handlowy, taki z taką plandeką, ze szmatą, okay, dobra. taki, wiesz, jak koloniści mieli, nie? Dobra, dobra, dobra. Bo to był ewidentnie wóz e, niziołków, a, e, taki był po prostu no, gospodarski,
5: nie? To nie
0: jest więźniarka, dobra. absolutnie.
5: No dobrze, to ja bym się spróbował zakraść w takim razie. Mając nadzieję, że towarzysze będą mnie w jakiś sposób ubezpieczać w razie czego.
2: Ja myślę, że my możemy iść po drugą, na drugą stronę obozu mhm. i tam się zaczaić. Jeżeli by nagle go ktoś zauważył, to możemy zwrócić na siebie wtedy uwagę. Bo nikt z was nie ma jakiegoś
4: zaklęcia, tak, mirażu, czegoś takiego.
2: Gary, nie, nie jesteś tak. barbarzyńcą.
0: Nie masz pojęcia o zaklęciach mirażu i tak dalej. pani powiedz mi, nie, Barbarzyńca, jest, filozof. To
2: jest, to jest, to jest. Jeszcze raz. Mi marzy, czy ten dyszel jest zepsuty całkiem. Jest urwany. Nie,
0: nie jest, wiesz, po prostu jest od osi. E, kawałek ułamanego drewna po prostu wbite jest, wbite leży przy ziemi, nie? No, jest odłamane po prostu,
2: nie? Więc była Cię tam zna, faktycznie. Ja byłem w stanie go naprawić. Zaklęciem. Jakbym tam podbiegł i w razie czego zaprzągł się i zaczął uciekać z tym wozem w krytycznej... Wiesz co,
0: jeżeli udało Ci się znaleźć drugą część tego dyszla, zakładając, że zeżarli konia i dyszl po prostu rzucili obok, albo go nie spalili, to wtedy byś połączył zaklęciem, ale nie odbudujesz zaklęciem całego, wiesz, nie wiem jak to nazwać, homonta?
2: Hmm, czyli nic z tego.
0: Co robicie, panowie? Od Waszej, od północnej strony jest ognisko, przy ognisku są te cztery gobliny, na prawo od nich jest ta grupa goblinów, przepraszam, gobliny przy ognisku, po drugiej stronie ogniska stoi ten wóz w kręgu światła, a po lewej stronie jest to drzewo i ten ogr,
3: który się czorcha, potem czochra, przepraszam, o to drzewo. Z pytam tak, panowie, co myślicie na temat wojny psychologicznej, jakbyśmy tak podeszli i zaróżnęli najpierw tego ogra,
2: Mamy grupę goblinów na plecach. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, ale nie wierzę, że uda nam się tego ogra tak po cichu zdjąć. Znaczy, ja bym to już pędzej te gobliny. Jeżeli uda mi się
3: dnia. podejść do niego na wystarczającą bliską odległość, to jestem w stanie spróbować się z nim zaprzyjaźnić.
5: No ja w... potencjalnie tak. mogę spróbować wyskoczyć z ścienia i go ciachnąć, ale... Wątpię, że, to, że jeżeli uda on się mi się to jednym strzałem zdjąć.
3: Jeżeli on się za mną zaprzyjaźni, to tak naprawdę sądzę, że będzie zaintrygowany mną, a wtedy, wtedy wszyscy możemy się w niego wkuć czy tam co tam uważacie, tak? Powiedział Bart. Ja,
1: ja z tym rapierem wkuwam się
3: w wrogów. Ale Krokus, powiedz mi, co to za umiejętność? Bo ja bym chciał wiedzieć. Przyjaźń. To jest zaklęcie? To jest sztuczka. Natomiast działa to tak, że jeżeli e, istota nie jest negatywnie do mnie nastawiona, e, to, 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 to... Czekaj.
0: Znaczy, jeżeli jest tam za, e, warunek, że nie negatywnie nastawiona, to ci się nie uda. To ci mówię od razu. Aha, okej. Okay. No bo Dobry. ogr...
3: Okay. Chyba, że się... No to nie.
0: Ale... Yy... Dobrze, jaki macie plan, chłopaki?
3: A jeszcze spytam tak. Ten wóz stał nad jakimś yy, urwiskiem? Nie,
0: absolutnie. A, jest polany. polana.
3: Tak, Szkoda.
0: I nagle urwisko. Ja myślę, że... Plan...
1: By Chyba było takie
3: szary-mary.
0: Piórko spadanie, nie? Nie, nie, to fajny pomysł, ale faktycznie niestety to nie jest urwisko, to jest polana, i na tej polanie stoi sobie ten wóz. I.
2: I tyle.
5: Jest ciemne, myślę, że noc. Osfer mógł
2: cię tam a my z drugiej strony obozu przygotujemy się w razie, gdyby go zauważyli, żeby albo zaatakować, albo odwrócić uwagę, albo ich odciągnąć. Zależnie od sytuacji. Też jestem tego zdania.
4: Osfer, jakiego jesteś zdania?
5: Jak mówiłem wcześniej, że ja będę próbował się zakraść. Okej, okay, w porządku.
3: Taki macie plan. To jeszcze zanim zaczniesz się skradać, to żeby zwiększyć ci szansę, to ja ci jeszcze raz zainspiruję, bo mi jedna została. Ale co chcesz zrobić? No, dziękuję e, bardzo.
0: Krokusie, jak chcesz to zrobić? E, z... Zagrasz, zaśpiewasz z tej
3: odległości? Um, opowiem mu wiersz na temat szybko skradających się niziołków. Jacy to są piękni, młodzi i w ogóle mają długie nogi, dzięki czemu mogą przeskakiwać od krzaka do krzaka.
2: E, opowiesz mu, e,
0: Dobrze, umówmy się, że deklamacja będzie, e, będzie elementem. O fraszka, tak. Chyba z nerwowo powiedział fraszkę. Powiedz fraszkę, Osmer. Osmer, Osmer. No, tak. Ja mogę
2: rzucić na zaklęcie, które pozwoli nam się podkraść bardzo cicho do tego wozu i możemy tam wszyscy się dostać. Co wy na to?
3: Jest to opcja.
2: Zaklęcie działa w promieniu 10 metrów ode mnie. Około. więc.
0: I co to, i co to jest za zaklęcie?
2: Powoduje, że wycisza jakiekolwiek dźwięki wokół nas i daje mechanicznie plus 10 punktów do testu zręczności przy ukrywaniu się w stylu.
0: Super. Dobrze. Dobrze, to może też wyjść w takim razie, więc ostatecznie. W którą stronę idziemy? Krokus, zakładam, że twoja deklamacja przyniosła skutek, zainspirowałeś
3: i ty masz znowu inspiracja, to jest do czterech aż ludzi? Tak. Yy, tak, aczkolwiek to jest... Yy, mogę to zużyć na zasadzie cztery razy do odpoczynku, tak? Więc zostałam jedna, więc używam to tylko i wyłącznie na naszym Rozumiem. długonogim niziołku. W porządku.
0: A Osfer, kiedy ten półelf zaczął opowiadać jakieś takie rzeczy, które na początku z przemrużeniem oka sobie się, o co właściwie mu chodzi, a swojemu zdziwieniu zaczął opowiadać o, o rzeczach, które, które zaczęły nawet logicznie brzmieć. Nie wiesz skąd, jakieś historie powyciągał, jakieś opowieści, a które spowodowały, że tak naprawdę spojrzałeś na tę całą sytuację z większym optymizmem i faktycznie z szansą, że, że faktycznie coś w tym może być, że nie jesteś pierwszy, który chce coś takiego robić i, i, i być może yy, to pomoże Ci w Twoim e zadaniu. Inspiracja oczywiście zaszła, oczywiście ona działa tylko na Osfera, zgodnie z decyzją Krokusa, więc masz kość K6.
2: I teraz, panowie, jak idziemy? Ruszamy razem, mam rzucić zaklęcie. Bo może uda nam się ją wykraść w ten sposób. Bez tak okay, więc ja się koncentruję, przyzywam znowu energię natury. Mm -hmm. I rzucam w które niestety mogę rzucić tylko na siebie, ale działa ono w promieniu 10 metrów. Który to jest spell? Jego się nazywa? To jest... E, czekaj, bo ja mam angielską wersję, muszę zrzucić okiem na kartę. E, to jest pierwszy poziom... Nie... Przejście bez śladu. Sorry.
0: Ja chciałem tylko to sprawdzić, jedną rzecz się upewnić i jeżeli jest tak, jak mówisz, to oczywiście będziemy działać w ten sposób.
2: Pokrywa cieni, wycisza dźwięki w promieniu i maskuje moich kompanów.
0: W porządku, e, od... pięknie. Super pomysł. Znowu więc zwracasz się Sandorin do Siły Natury i dostrzegacie, jak wokół Was kiedy on kończy opowiadać, szeptać em, w Elfin, wokół was widzicie, że jakby światło księżyca jakby się zaczęło załamywać, jakby ciemność była gęstsza, jakby, jakby za, załamywała światło i zatrzymywała dźwięki z pewnej takiej sferycznej odległości od razu kroku, ty dostrzegasz zniekształcone dźwięki, które jakby po prostu z... odbijały się od niewidzialnej bariery jakby przestrzeń zaginała się w danym miejscu i pochłaniała dźwięk, który wychodzi ile trwa to zaklęcie Sandorin? E,
2: do jednej godziny
0: ok, zatem super Osfer gary Krokus Sandorin e, i Rolf Rolf e, przygląda się i po prostu tylko kiwa głową wykonując polecenia, więc trzyma się Ciebie Sandorin najbliżej a bojąc się, że wyjdzie z spoza 10 metrów, a wy Idziecie, rozumiem, w jaki sposób chcecie dojść do tego y, wozu. Jakoś okręgiem, m, pro w promieniu, czy idziecie przez środek?
2: Myślę, że Osfer nas prowadzi, a my idziemy w lekkim... no parę metrów za nim.
5: W porządku. I najlepiej R to było jakoś odejść i podejść do tej strony wozu, która nie jest to od ognia.
0: W porządku. No. Ruszacie zatem. Idziecie wzdłuż, jakby z kraju tej polany, wychodząc za krzaków, faktycznie dostrzegasz i osfer, i geri już teraz, dostrzegacie jak zniekształca się nieco obraz. Jakbyście spoglądali spoza jakiejś takiej kuli sfery, która, która, która zniekształca wasz obraz, a sylwetki postaci za nim e, tylko jakby lśniły, jakby zaznaczały się w ciemności. E, I idziecie. Wzdłuż tej polany. Każdy z Was chciałbym, żeby rzucił na zręczność.
2: Czy na skradanie?
0: Na zręczność. To jest. Nie przejmujcie się to. Do... Nic się złego nie wydarzy.
3: Nie byłbym taki pery. Gary, okej.
0: O! Jest Josper. Al, okej. Okay. Siedem. Dobrze. E, idziecie wzdłuż. E wzdłuż e, ścieżki. Kiedy nagle, Geri, stajesz na jakiś suchy patyk. Trzask łamanego, dźwięk łamanej gałęzi roznosi się w tej sferze, w, jakby się zniekształcała i nagle to zatrzymujecie się, po prostu zamarliście w tym samym momencie. Widzicie, jak gobliny, coś tam obgryzając, obracają się, gadają do siebie, pokazuje palcem, później jeden drugiego wali w łeb i wracają do jedzenia. Wypuszczacie powietrze. Ruszacie dalej. Idziecie
3: kawałek dalej. Krokus. Eee. Ja chciałem jeszcze przypomnieć Tak, tutaj koledze Niziołkowi, że ma kaszustkę
5: do dorzucenia jakby co.
0: Właśnie ciekaw jest... No tak, nie wiem, czy na jedynce to może. Na jedynce to chyba jest po prostu... Znaczy,
5: chociaż nie. Chwila, chwila. Bo ja na mogę z ale ja mam z rasy, że testy mogę przerzucić jaką jak tego naturalną jedynkę.
0: A bo ty jesteś szczęścia! Brawo, Osfer. To takie tak, rzeczy nie ja musisz. Szczęścia.
1: No to szczęścia.
5: No to rzucaj. Jeszcze raz.
0: No. I znowu jedynka. Nie, no. 18! Nie, nie, Osfer no. idzie, szczęścia! I widzicie taką następną sytuację? Osfer idzie dosyć szybko, ale jest ma, małe nogi, więc nie przemierza tej odległości tak szybko, jak w wy. Tak. A widzicie, że skrada się skrada po chwili wygina się w takim niesamowitym jakby pozycji. Przestępuje jednak zwinnie nad leżącym czymś i przeskakuje. Spoklądasz, widzisz leżący dyszel. Prawie się wywróciłeś, a Krokus szedł za tobą i tego nie zauważył. Wykładasz się Krokus jak długi wszystkie te rzeczy, które miałeś ze sobą zaczynają dźwięczyć, macie wrażenie po prostu jakbyście w, w metalowe gary wy, rozbili, ale znowu ten dźwięk Bluh. dostrzegliście, że hobgobliny spojrzały się w tą stronę, one nie wyglądają już tak głupkowato jak gobliny, warknął jakieś polecenie, dwa gobliny wstały natychmiast i poszły w waszą stronę idą spoglądając się macie wrażenie, że idą bezpośrednio na was a wy stoicie i dostrzegacie jak te gobliny się po prostu zbliżają spoglądają się, nie dostrzegają was absolutnie nie usłyszały was chociaż może coś jednak usłyszały, a może tylko przeczucie O czym zatrzymują się właściwie niemal na wyciągnięcie ręki tej strefy przyglądają się, widzicie ich mordy Wykrzywiają się, dłubie ze zębach, obraca się, coś odszczekuje, odkrzykuje, obracają się i wracają do ogniska. A wy ruszacie
3: dalej. To ja tak kulturalnie wstając, patrzcie, znalazłem kawałek wozu. Tak, e,
0: znaleźliście dyszel, o którym... Sandorin w pewnym momencie myślał. Eee...
2: Była to jedna z opcji. Ale...
0: Ja bym go wziął tak na wszelki wypadek.
2: Eee, no to jest
0: dyszel to znaczy, to jest taki, wiesz, razem z tym uchwytem na konia. Nie wiem, czy chomont Nie, to nie wiem, czy się nazywa. Uprząż raczej bym powiedział. Mm -hmm. No ale wiecie o co chodzi, więc to jest kawał tego eee, Jak chcecie wziąć, to eee... bierzecie. To?
2: Nie, stwierdziliśmy, że raczej próbujemy wygrać ją z tego bożu i uciec.
5: No w porządku. Może że ktoś
2: ma inny plan, pomysł.
5: No ja na pewno tego nie będę dźwigał, więc. <śmiech> nie, nie, ty.
4: No, ty jakiś
2: szczęście,
0: Osfer. Tech wasze ni ziołcze szczęście. W każdym razie przeszliście wzdłuż. Teraz już nie niepokojeni. Faktycznie niesamowite możliwości ma, a, ma to zaklęcie. Sandorin, dziękujesz w duchu matce, naturze. A wy zbliżyliście się do. A, Zbliżacie się, uwaga, zbliżacie się do wozu i wchodzicie w taką sytuację. Macie z prawej strony wóz, a z lewej strony jakieś 10, może teraz z 15 metrów dalej drzewo i tego ogra, który siedzi, już się nie drapie. Siedzi po prostu taki, jakby, jakby spał, no bo nie myślał raczej, nie? Jest strasznie znudzony i po prostu grzebie paluchem w ziemi, jakby próbował znaleźć sobie zajęcie. Oczywiście absolutnie was nie dostrzega ale wy zbliżacie się do wozu. Wóz, tak jak powiedziałem, no na czterech kołach, jest ta, jest ta, burty są połączone, że tak powiem z góry narzutą, narzuta płachta jest zasunięta, zbliżacie się, jesteście przy wozie. Za wami ognisko, za ogniskiem hobgobliny, no i na prawo od hobgoblinów te cztery gobos. Jesteście na miejscu.
3: to ja bym chciał podsadzić naszego małego kolegę, żeby zajrzał do wozu.
5: Miałem sugerować coś podobnego, więc ja jestem za. W porządku?
0: Jesteś też zwinnym, no wiesz, takie przeszkody to nie są dla ciebie przeszkody, ale oczywiście jak ktoś ci podstawi, że tak powiem, wiesz, ręce czy kolano, od którego możesz się odbić, wskakujesz na wóz, łapiesz się za burtę, podciągasz się, odchylając... Odchylając płachtę, jest tam ciemno. Ty jako nieziołek masz widzenie w ciemnościach, dobrze, panie? Nie,
5: nie, nie. nie. Niziołki takiego czegoś nie mają, albo przynajmniej okay, nie powiedziałeś mi, że, że mają.
0: A to ja sprawdzę, bo nie chciałbym, że tak powiem, Cię... Tylko sprawdzimy. Chyba nie mają. A może mają? Też mi się, mi nie, się wydaje, nie że mają. nie mają, ale. Nie mają, okej.
5: Okay. Tak... Bo mają. W
0: każdym razie zaglądasz, jest ciemno. Promień Księżyca wpada prosto do środka. Dostrzegasz, że w środku jest jakiś straszny bałagan, a wśród bałaganu siedzi postać. Jest zakneblowana, związana, ubrana w jakieś szaty, ale to jest drobna postać. Przyglądasz się? To jest gnom. Gnom siedzi? Spogląda się?
1: Mhm. Wszystko
4: nie
0: zrozumiałem? Ma tu, nie widzisz tutaj kapłanki. Albo jej tu nie ma, albo e, została, że tak powiem. No nie wiem, może jest pod tymi wiesz matami wszystkimi, nie?
5: Dobra, no to, to ja się opuszczam. Mhm. I przed towarzyszą, że żadnej kapłanki tam nie widać i jedno związane z akwem tam siedzi,
1: jak to? Jak to
0: gną? A gdzie kapłanka? Gdzie kulena? Na pewno tam jest.
2: Musi tam być. Musi tam być. To niemożliwe. Widzisz, że e, Rolf. Zamykam mu buzię manikować. ręką. Zasłaniam mu buzię mm. ręką.
5: Mm. Chciałem go zdzielić, ale tak, to jest bardziej humanitarne.
3: Biją dzieci.
0: E, Rolf, e, Rolf, w każdym razie się zaczyna uspokajać.
2: Co robicie? Szepczę do sfery: Wyciągnij tego gnoma stamtąd. On na pewno nam coś powie.
5: Co nie no się To L Liczę, że któryś stowarzyszy mnie tam znowu podsadzi, żeby było szybciej i, 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 w i w teorii bardziej cicho.
1: Mhm.
5: To
3: może no ja razem z, z nim wskoczę i jeszcze chciałbym rzucić okiem na te szmaty, czy tam czasem nie ma jakichś kapłańskich szat, co by ona była zjedzona albo coś w porządku, pamiętajcie, ja widzenia, że w mam.
0: pamiętajcie o tym, że m, tak jak was nie słychać, tak ruchy i y, powiedzmy nie widać, tak ruchy płachty będą widoczne, to tylko mm -hmm. musicie mieć tego świadomość.
3: Jasno.
2: Dlatego wysłaliśmy Hobbita, bo on jest najmniejszy na lżejszy.
0: Frodo, jedziesz. <głosy>
3: Ja. Dajcie e, to pierślin, a, 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 ale, ale kroku też się tam chce ładować No to nie To ja tylko chcę zajrzeć tam po prostu Czy widzę coś w tych szmatach albo.
0: Rozumiem e, Osfer, zwinnie wskakujesz do środka Wóz lekko drgnął Stoisz Jesteś starym łotrem Osfer Ty wiesz gdzie stawiać stopy Żeby nie zwracać uwagi ale jest ciemno. No, e, na szczęście Krokus stoi, trzyma jeszcze uchyloną lekko e, płachtę, promień księżyca wpada do środka. Krokus widzisz tylko i wyłącznie jakieś e, pakunki, szmaty leżące na ziemi, nie widzisz innych ciał, widzisz faktycznie gdoma, który... Mm. i zamyka się, e, ale nie widzisz tutaj nigdzie kapłanki. E, Osfer, doskakujesz no. do gnoma.
1: No
3: tak, i...
5: No rozetnego.
3: To znaczy, chcesz, w sensie... Bądźmy precyzyjni.
5: Bądźmy precyzyjni. To sami są związane. Jest,
0: przepraszam, bo. Dobra, nie, opowiem to do po posesji. W każdym razie, Gdom siedzi. Jest związany ma ręce i takim sznurem związany z nogami, i ma knebel w gębie, nie? Rościnasz.
5: No to... Tak, ja tak, ja rozcinam, żeby on się wziął. W porządku. I sam ewentualnie odknebował, licząc ze nie będzie krzyczał, na pomoc czy coś. Nie, nie. Od kiedy uwalniasz mu
0: ręce, on natychmiast ściąga za wyciąga szmatę, którą go kneblował.
5: dziękuję. Kim jesteście? Co tu robicie? Szukamy kapłanki. Podobno powinna do tej być, a nie ty.
0: Spóźniliście się. Czy jest bezpiecznie na zewnątrz? Słyszałem jakieś
5: odgłosy. Przecież tam są... Honkbliny! No są... Ale udało nam się podkraść tutaj po cichu. Tam prowadzę go do, do tego wyjścia, z którym szedłem żeby tam... Mężczyzna
0: jest ubrany w prostą szatę ze... Z takim ozdobnym pasem, który został tak naprawdę teraz rozerwany i chyba zdobienia wszelkie zostały zerwane. Jest oczywiście niewielki, twojego, podobnie do Twojego wzrostu. E, trochę taką zaskoczoną twarz, taki wielki nohal, wściekle brązowe oczy, e, włosy takie rozczapiżone. Kiedy podchodzicie do, e, do, do wyjścia, Uchylasz, to znaczy os, krokus stoi, ty, 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 krokus dostrzegasz tę sytuację. E, podchodzicie do wejścia, i os, osfer zeskakuje, i zeskakuje gnom. Moc, magia, magia, a wy! Niezłe, niezłe, niez, niezłe. Sfera załamująca dźwięki. świe
4: Panowie, oddalmy się, bo zaraz zaklęcie przestanie działać.
2: Gdzie jest
0: matka? Gdzie jest kolana? Pyta się Rolf.
2: skłania tak, mu znowu buzie. Zamyka się, spogląda się.
0: Niesamowite, niesamowite. Dobre, dobre. Halo! Mówi. C cicho. Spokojnie. Ja proponuję,
3: żebyś poobserwował dobre. najpierw, a porozmawiamy o tym później. Dobrze, to chcę Wam podziękować w ogóle. To niesamowite. niesamowite.
2: Moment! Podchodzi do wozu, chłapie się, podciąga i wchodzi z powrotem na wóz. Skrzypnął wóz. Pytam go, jak on tylko rusza w stronę wozu, chwytam go za z tyłu za,
0: za madę i szarpie nim złapares. o na ziemię.
2: On się trzyma. Nie, tam jest moja
0: księga! Tam jest księga, muszę tam wrócić.
2: Uh. Osfer to zrobić os os przyniesie ci księgę. Ty tam nie wchodź.
0: Dobrze? Tylko ostrożnie ze Niesamowite, niesamowite. Rozgląda się potem się z poglądów Właśnie, wszystko wam zaraz... Dobra,
5: może zamiast kapłanka to ja bym się chciał go spytać, gdzie, gdzie jest ta księga, skoro mam po skoczyć, to, żeby nie błądził po masku, tylko... W środku, to, szybko w środku jest. w wozie, w
0: brązowym worku. Tam są moje rzeczy. Przynieś, panie Niziołku. A wówczas... Odejdziemy stąd bezpiecznie, a kapłanka została zabrana na południe stąd, do jednej z baszt, chyba do piątej. Tak, piąta baszta, doskonale pamiętam. Zabrali ją, kiedy podzielili się, a mnie tu zostawili. Myślałem, że mnie zjedzą. Wskakujesz osfer do środka, znajdujesz worek bez problemu. Od czym no wracasz? Tak ja znajduję worek, tak, to biorę mm. go na plecy i... W porządku po chwili osfer wrócił. A hop gobliny zaczyna coś się dziać przy tym ognisku, ale nadal jesteście bezpieczni. Kiedy zaskakujesz z tym workiem, ten natychmiast wyciąga ręce po ten plecak, zagląda do środka i wyciąga. Chyba, że mu nie dajesz? Nie no, daję mu. Okej. Okay. Wyciąga w takim razie księgę.
2: Ja bo jak księga. Dobrze. Chodźmy stąd. Teraz. Chodźmy stąd.
0: Co robicie? Sandorin, chodźmy stąd. Yy, trzymasz,
3: kontrolujesz tego Rolfa, żeby nie panikował. Krokus i geri? Yy, ja bym chciał wziąć też młodziego, który tam nas zaprowadził i też go tam w stronę kierować, żebyśmy się po prostu oddali jakoś bezpiecznie. Dobrze.
0: Zaczynacie odchodzić od ogniska, zaczynacie odchodzić od wozu, zaczynacie odchodzić od ogra, który absolutnie niczego nie zrozumie. Eee, i znowu w ziemi grzebie? Coś chyba tak To znaczy, w ziemi. że przy
2: okazji te zaklęcie powoduje, że nie zostawiamy po sobie żadnych śladów.
0: Gnom idzie trzymając już księgę. Bardzo dobre. Bardzo użyteczne zaklęcie. Proste, ale użyteczne. Dobre, bardzo dobre. Niestety ja nie zdążyłem. Napadli nas w wściekli skóry. Co tu się w ogóle wydarzyło? Ach, gdzie jest kapłanka? Piąta Baszta. Mówiłem wam, odchodzicie? Udaje wam się odejść. Nie zostaliście Jak? przez nikogo e, zatrzymani. Odeszliście od ogniska na bezpieczną odległość. Nadal jesteście w sferze. Jesteście wszyscy razem. Razem z gnomem, który dziękuję wam każdemu i przedstawia się jako fanfir. Jestem z Kierke. Idziemy do Kirkę, Właściwie szliśmy, ale nas rozdzielili. Cholerni zielono skórze. Co tu się w ogóle wydarzyło? Muszę znaleźć Jak swój. daleko
2: stąd jest e, piąta baszta? Czy ktoś z nas się orientuje? Zwracam hmm. się z pytaniem do swoich towarzyszy. Hmm.
0: Myślę, że Gary ma taką umiejętność z pochodzenia.
4: Tak, tak, tak. Mam pamięć do geografii?
0: Masz geografię. Ja. Mm
1: -hmm.
0: Baszta stąd? E, słuchaj, to jest z jakichś 8 godzin drogi. Auć.
2: Jak daleko, czy znaczy jak dawno temu zabrali kapłankę? Odwracam się w stronę gnoma.
0: E, tego, e, jaki to jest cień? Jaki to jest dzień? E, przed zachodem słońca. Tak, przed zachodem słońca, bo pamiętam, że wyciągali nas z wozu i mnie wrzucili z powrotem, a kapłankę zabrali i ona już nie wróciła.
2: Czy wzięli ją piechurzy, czy koni? Piechurzy. Po, jest tworgów.
0: Piechurzy, hobgobliny. Z tego co zrozumiałem, a trochę rozumiem ich mowę, chcieli ją przepytać podobno... Bo ona, jak rozumiem, jest chyba tą kapłanką od starych religii, prawda? Chodziło im o to, że oni chcieli tą świątynię splądrować, ale nie mogli. Więc chyba po to była im potrzebna kapłanka. Mówili, że będą ją torturować w tej baszcie i z niej wyciągną wszystko, a później ją zjedzą. Tak, na pewno mówili,
2: że zjedzą. Czyli jeżeli ją wzięli koło wieczora, tak dobrze zrozumiałem, to oni powinni być w połowie drogi do baszty. Na pewno z tą kobietą nie poruszali się zbyt długo. Mamy szansę ją dogonić. Ale wy mi pomogliście.
0: Kłaniam się wam. Ja jestem naprawdę wam wdzięczny. Jestem gnomem. Jestem mistrzem iluzji. No niestety nie miałem czasu zareagować, ale dam wam coś, co wam pomoże. Wybaczcie, ja nie mogę pójść na południe. Muszę znaleźć swoich. Liczę, że udało im się przedrzeć przez rzekę jednorożca i dotrzeć do Kirke. Eee, na wiedzę. Jest coś takiego jak wiedza tutaj, kochani? Eee.
3: Mądrość? Wiedza tajemna?
0: I... Rzucicie jest sobie...
2: Arcane, tylko nie mogę znaleźć tego. To o, jest tajemna, tak.
0: To, to inaczej. To ja bym miał prośbę, żebyście sobie rzucili każdy K20. 10 plus e, wiecie, 10 minus nie wiecie. Poniżej 10. Trzynastka, e, czyli tak. Oj, to
5: wiesz. Ja nie wiem. Czyli tylko Krokus <śmiech> nie słyszał? Ja też nie A... słyszałem.
0: Ok, czyli e, Sandorin i Geri słyszeliście gdzieś wśród plotek i rozmów e, pośród obrońców, że Kirke zostało spalone i zdobyte przez zieloną skórę. I to było już e, w, e, z kilka dobrych dni temu.
2: A Informujemy na ten temat gnoma, a ja korzystam z okazji i aktualizuję wiedzę mojej grupy na temat starej wiary. To, co wtedy ja sobie przypomniałem, jak oni mówili w obozie, ale też chcę, żeby oni mieli też tego świadomość.
0: W porządku. Jak to, kirkę? A co z biblioteką? Co się wydarzyło? E, pytanie, czy wy oglądaliście sesję poprzednią? Kto oglądał? Z tych, którzy wiedzą? to możecie wykorzystać dowolny szczegół z tamtej sesji, poza oczywiście tym, co Bazyliszka, o Bazyliszku nie słyszeliście. Ale o moście na pewno słyszeliście i o tym, że zostało zniszczone, zdobyte i o tym, że zostały uratowane zasoby, dużo zasobów najważniejszych i dużo uchodźców, mieszkańców udało się uciec na północ.
2: Obiło mi się o uszy, że w Łodziach wywieźli jakieś części tej wielkiej biblioteki, ale niezbyt się tym interesowałem.
0: Oj, może przeżyli, może przeżyli i na północ płynęli, samotna góra, na pewno tam płynęli. Muszę tam się udać, ale jestem wam wdzięczny. Jeżeli ruszacie na południe, będziecie potrzebować czegoś, co pozwoli wam się bezpiecznie poruszać wśród tego plugastwa. Poczekajcie, wyciąga księgę, zaczyna przewracać ją, sięga do torby, wyciąga jakieś puzderka, w czym zaczyna inkantację. Z pewnością kojarzysz yy... już. O. Yy... język. To znaczy... Jest to czarodziej zaczyna szeptać, zaczyna mówić wokół niego, zaczyna wokół tego proszku, który nagle się pojawił gdzieś w jego, w jego puzderkach, zaczynają tańczyć takie jakby ogniki, pyłki, zaczyna mgła się niewielka, tak jakby mgła się nad tym zaczynała zaczyna generować, tworzy się, on cały czas mówi, kantuje widać moc wibruje wokół, wokół niego, jego twarz jakby była taka, wiecie, jest ciemno i i jakby blask tej mocy oświetla jego twarz, tego jego wielkiego kinola, jego brązowe oczy szepcze, szepcze cały czas o czym kończy wyciąga takie małe pudełeczka, daje każdemu z was cztery pudełeczka to jest proszek iluzoryczny jeśli wyciągniecie ten proszek i obsypiecie się przez trzy godziny będziecie wyglądać jak istoty wokół was jak zielono skórze. To pozwoli wam zinfirtować tamto miejsce. Na tyle bezpiecznie, na ile się da. Ruszyłbym z wami, ale muszę ruszać i szukać swoich w Kirkę. Muszę im pomóc. Nie dam się zaskoczyć. Dziękuję wam.
2: No ja mam nadzieję, że uda nam się dostać, dogonić kapłankę, zanim dotrze do Piątej Baszle.
3: Zastanawiam się, w którą stronę się udasz, mnie. Ja na północ, um, do rzeki
0: Jednorożca i i tam dalej. Nie do niej jego wrodu?
3: Najbliżej jest, tak. Czy moglibyśmy w takim razie powierzyć ci zabranie y, tego niedorostka, który z nami tutaj chodzi?
0: Sądzę, tam, że... tam jest kuleta, tam Dzięki, jest moja kapłanka.
2: Ja muszę ruszyć, ja muszę wam pomóc, nie mogę jej tam zostawić. Czy przewodnik nam się przyda. Może jednak nie odrzucajmy jego pomocy. Gary doskonale wiesz, wiesz gdzie, ze swoją umiejętnością geografii.
0: Gary z pewnością wiesz jak trafić tam, a Krokus... no nie, Gnom też przygotował cztery, jakby nazwijmy te, te iluzoryczne postaci dla was. A nie przygotował dla młodego, w ogóle nie wziął go pod uwagę.
3: Dlatego sądzę, że najlepiej by było gdyby razem z Gnomem udali się po prostu do Niedźwiedziego brodu i tam byli bezpieczni. Łatwiej nam będzie, czy to chociażby przebrać się za zielonych i spróbować ich tam właśnie podejść podstępem niż próbować się tam targać tak naprawdę z młodym. Tym bardziej, że będziemy musieli nadłożyć trochę kroku, przyspieszyć go i starać się jak najszybciej dojść do miejsca, gdzie przebywa w kapanka.
2: Może uda się ich wytropić? W tym wypadku.
0: Jaka decyzja panowie?
4: Ja jestem też za tym, żeby iść samemu, żeby bez zbędnych obciążeń, tak?
5: Zwłaszcza, tak, że. To, że nie wiemy, jak się ten chłopak zachowa w obliczu jakiegoś większego niebezpieczeństwa. Także bez niego na pewno będzie bezpiecznie dla nas.
0: Rolf się oczywiście nie zgadza. On jest gotów ruszyć choćby zaraz, szturmować Basztę i ratować Kualenę.
2: A jak wyglądała jego pomoc do tej pory? Jak on sobie radził?
0: Dzięki Pomoże nam? Dzięki obecności Rolena, e, Rolena, Rolfa, przepraszam, e, na pewno korzystał z miejsc i skrótów i dróg. A których nie znaliście. Nawet, Geri ty nie znałeś, to znaczy ty orientowałeś się w terenie, ale nie jesteś miejscowy. Więc Rolf, pochodząc stąd, zna bezpieczne przejścia, na pewno takie, których wy nie znacie. Ułatwi wam to podróż, ale faktycznie przy samej baszcie, jeżeli byście nie zdążyli jej dostać, a zakładając, że będziecie jednak nie iść w wierzcie, pełnym marszem, tylko się skradać po krzakach, krótko mówiąc, i raczej iść wolno i ostrożnie. E, szansa na to, że ją dogonicie jest niewielka, a jeżeli dojdziecie do baszty, to wtedy Rolf z pewnością musiałby zostać gdzieś ukryty przed basztą i czekać na Was. Ale z nim, to jest istotne, macie większą szansę uniknąć kłopotów. Bo proszek, który podarował Wam, nazwijmy to zaklęcie, które podarował Wam e, fanfir. Ma ograniczony
3: czas, dokładnie 3 godziny, tak jak mówi. Tak, ale to jest jedno użycie na każdego z nas, czy tak. to jest po Ok. Ka każdy, każdy ma jakby na siebie, nie? Dobra.
0: Gwarantuję, nikt was nie rozpozna. Jest jedna rzecz. Uważajcie na orczych szamanów. Oni mogą przejrzeć to. Moje iluzje są doskonałe, ale. Magia to magia. Musicie uważać. Tylko na orczych szamanów. No i... Oczywiście nie staniecie się orkami czy hobgoblinami. Tylko będziecie tak wyglądać. A, no i po trzech godzinach to przejdzie. Nie powinno być żadnych efektów ubocznych. Daję gwarancję, jakiem fanfir.
3: Dobrze, panowie. W takim razie szybka decyzja. Zabieram młodego z nami, czy...
2: ostateczności zawsze możemy z niego zrobić niewolnika na pokaz, gdybyśmy spotkali kogoś, a musieli użyć tego proszku. A z nim mamy szansę, że dogonimy kapłankę przed basztą. Może.
0: Większą szansę na bezpieczne dotarcie do basztu. W ten sposób bym ujął, bo tak czy siak nawet z nim idziecie, idziecie ostrożnie. Nie? Tylko, że on korzysta z dróg, które są po prostu z automatu bezpieczniejsze.
4: No dobrze, no to weźmy go i, i zobaczmy, co dalej, tak?
0: Bardzo dobrze, nie zawiodę was. Zrobię wszystko tak, jak trzeba. Wszystko tak, jak trzeba. Mam nóż, wyciągasz tlet. Poderżne im gardła. Jestem gotów. Tam jest kolana, musimy
3: ją uratować. Ja no dobrze, podam, dobrze. dobrze. dobrze młodzieńcze, a nóż na razie schowaj. Jeżeli będzie taka potrzeba, tego wtedy użyjesz. Że już chowa zapasek. Oczywiście jestem gotów. Jestem gotów,
0: panie Krokusie. Jestem gotów. Natomiast Fanfier spogląda się. No cóż, życzę, życzę Wam, towarzysze, powodzenia. Jak kiedyś będziecie w ki? Jak kiedyś się spotkamy, gwarantuję wam dobrą zabawę. Teraz powodzenia. Trzymajcie się. O czym gną, obraca się i rusza. Wychodzi z tej bańki. Proponuję higieniczną przerwę. 5 minut. Okay. I wracamy. Co? Okay. Jasne. Dobra. Jasne. Czaty, 5 minut przerwy i wracamy.
1: Jeszcze o, tu dźwięk
0: włączę i powinno być teraz wszystko OK. Halo, halo, już jesteśmy z powrotem. I teraz idziemy w Paszczelwa. Mam nadzieję, że wszystkich słychać, widać, wszyscy wrócili, odpoczęli. A zatem e, rozumiem, że Rolf został z Wami, tak? Tak, tak, tak. tak. Więc e, witamy wszystkich, którzy są na czacie. Wracamy po przerwie i ruszamy, i ruszamy dalej. A panowie, zmierzacie na południe od w kierunku granicy, tak naprawdę południowej, ostatniej granicy cywilizacji, która odcina część, nazwijmy to, taką ucywilizowaną od dzikich ziem i zbliżacie się do słynnego... Słynnej linii ośmiu baszt. Idziecie prowadzeni przez Rolfa i Osfera, jak dobrze pamiętam. I idziecie dalej ostrożnie, umykając przed przeciwnościami. Ten etap podzielę na dwie części i będę prosił, żebyście również je przeszli, ponieważ zabraliście ze sobą Rolfa. Dalej 0,5, przepraszam, 1,5 to kłopoty. Natomiast każdy inny wynik. Udaje wam się przejść przez, ten, przez tą drogę niezauważeni. Zatem kto będzie rzucał za drużynę? Nasz zwiadowca. Dobrze, Osfer.
5: Tak, Zatem musi być na mnie, spoko. Będzie na ciebie,
0: rzucaj kostkę. Pamiętaj o jednej rzeczy. Masz... Aha, właśnie, bo to też wam powiem. Każdy z was ma inspirację. Pies, cicho. Każdy z Was ma inspirację i możecie inspirację użyć, ale przed rzutem. To zaznaczam. Czyli wtedy byś, przy inspiracji rzucasz K20 dwa razy. A co więcej, inspiracja może być przekazywana. Czyli jeżeli ktoś z Was spali, to gracz inny może przekazać swoją inspirację towarzyszowi. To tylko tak Wam powiem. Zatem...
5: Rzucamy? Nie, no, ja liczę na moje ni niżocze szczęście. Co? Dobrze, okej. Okay. No nie. Au. Panowie.
4: Czy ja mogę teraz wykorzystać wyczucie zagrożenia?
0: Wyczucie zagrożenia, to znaczy to tylko potwierdzi, że znaleźliście się w takowym, w tym momencie. Okay. Bo, że poruszaliście się wśród ciemności, w kierunku południowej granicy szło wam całkiem dobrze. Aż w pewnym momencie, nie wiadomo czy to jest kwestia pecha, czy po prostu zmęczenia, władowaliście się na grupę sześciu goblinów, którzy siedzieli wśród krzaków teoretycznie na czatach, ale jak to gobliny? Uznały, że skoro ich nikt w trawie nie widzi, to nie będą czatować. Ale niestety, Rolf idący również na szpicy przy osferze, po prostu wpadł na nich. Nagle zrobił się raban. Gobliny zaczynały, zaczęły wrzeszczeć, dobywać swoich broni i ruszać do ataku, kochani. Na szczęście to jest tylko sześć goblinów. Zatem proszę na, na rzuty na inicjatywę. Ok, Osfer. Ok, W porządku. Panowie, jesteście pierwsi. Wasza czwórka jest pierwsza. Gobliny zaczynają wrzeszczeć dobywać swoich mieczy, broni, tego wszystkiego, co mają obok siebie, czy ze sobą. A. I nie patrząc na nic, nie czekając na nic, po prostu e, atakować. E, zatem e, Osfer i Rolf są w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ wy jesteście, że tak powiem, na samej szpicy. E, weszliście w gniazdo, w cudzysłowie, goblinów, e, ale zaraz za nimi jesteście, jest cała wasza drużyna, czyli Krokus, Sandorin i e, Geri jeszcze tylko spojrzę na ruch pierwszy będzie Sandorin następny będzie e, następny będzie Osfer bo masz ten sam rzut co, co, co Geri ale jesteś po prostu bliżej goblinu, więc pierwszy zareagujesz no, a później będzie Geri i na końcu będzie Krokus a za wami e, ruszą gobliny. Zaczyna być wrzask, krzyk, tak jak powiedziałem,
1: Rolf, O,
0: o matko! Dobywasz tyle? Będzie walczył, ale on nie jest wojownikiem. Zatem Sandorin, zaczynamy.
2: Ja się rozpędzam, chcę tak jakby wybiec naprzód na chłopaka, żeby osłonić go własnym ciałem. Rzucam mm -hmm. jako bonus action zaklęcie Shilelah, mm -hmm. które umagicznia moją laskę, no i mm -hmm. ładuję z całej siły tą lachą w. Najbliższego. Ile masz? E, Zabiegających goblinów.
0: Ile masz szybkości?
2: E, 35 stóp to że... Metry
0: byłyby. 10, 11
2: metrów. A, tak, bo ty jesteś elfem leśnym.
0: Dobrze. E, Sandorin ruszył do przodu, wymawiając e, szybko jakieś e, słowa po elfie, w elfim języku. Zalśniła, zalśniła wokół niego poświata, zalśniła e, poświata wokół drewnianego kostura, który ma, który ma w rękach. Wyskoczył jak z procy w kilku susach. Doskoczył do Osfera oraz Rolfa i atakujesz w goblina. 15 trafiasz, obrażenia? 9. Z rozbiegu z, w szarży Końcówka drąga kreśli łuk i uderza prosto w głowę jednego z goblinów, rozbijając go jak orzech kokosowy. Pęka, wrzeszczy, pada w tej samej chwili, kiedy drąg dopadł głowy goblina. Następnie jest nasz przyjaciel Osfer.
5: Dobrze, to ty mi powiedz tylko, czy oni są
0: zaskoczeni, czy nie. To znaczy wy wpadliście, to wy byliście bardziej zaskoczeni zakładam, że to się okay, dobra, dobra. składa, ściąga w obu wypadkach, dobra. więc mhm. po prostu lecimy na inicjatywie, więc jesteśmy. Nie, pierwszy. bo po
5: prostu z jednej z umiejętności mam, że jeżeli oni są zaskoczeni, to każde moje trafienie jest krytyczne.
0: Niestety. A że oni jeszcze w tej turze... Niestety w tej sytuacji nie możemy dobra. powiedzieć, że oni są zaskoczeni, bo. Ale i tak, ruszam ją. się
5: w, w tego w rundzie przed nimi, więc mam przewagę. Tak. I z innej umiejętności mam, że jak walczę z kimś z przewagą, to mamy ekstra K6 obrażeń. Bardzo proszę. Jak trafię, to dostaną mocniej.
0: W porządku. Możesz użyć inspiracji, więc Wyciągam chcesz. Rapier.
5: Nie. No to tylko wyciągam wybiej. rapier i, ben, i będę ciął. Lecimy. Będę i, tak, I taką z przewagą, więc... Oczywiście. Pięknie.
0: I rzuć obrażenia.
5: Więc to jest to plus d6. porządku.
0: Widzicie po raz pierwszy szanowni towarzysze waszego przyjaciela Osfera, który zazwyczaj trzymał się z tyłu zazwyczaj nie rzucał się w oczy on w ogóle się nie rzuca w oczy jego trudno zauważyć ale to co przed chwilą zrobił zbudziło wasze wielkie zdumienie i zaskoczenie Osfer dobył rapiera w błyskawicznym ruchu doskoczył do przeciwnika i po prostu przebił jego punkt witalny pchając ostrze bezpośrednio w jego grdykę czysto, prosto kiedy goblin nawet nie zdążył jeszcze upaść ostrze, z, ostrze zostało strzepnięte z krwi, która padła na ziemię a goblin z przerażeniem i zaskoczeniem trzyma się za gardło, opuszczając swój jakiś tam niewielki toporek i osuwa się na ziemię bluzga krwi z przybitej Ortr zalewa jego małe, zielone ciało. Gary.
4: Powiedz mi, w jakie odległości są od nas?
0: Znaczy ode mnie. Eee, Wiesz co? Tam jest odległość e, około 10 metrów. Tak, to jest 10 metrów. Bo chłopaki N byli na szpicy. Ile ty możesz doskoczyć? E, wiesz co? Mam szybkość 9, tak? Czyli 9 metrów e, i masz tam zasięg. Do, doskoczysz do, do gobosa. Dyskoczę.
4: No to tak e, jak wcześniej wykorzystujesz szał i to dwuręczny. Spadasz
0: w szał? Pamiętaj, że tak. jak wpadniesz w szał, to będziesz się straszliwie, a jeżeli są tu przeciwnicy, to oni mogą to usłyszeć. Oczywiście gobliny też trochę darły mordę, ale to jest szybka akcja. To się dzieje wszystko, że tak powiem, w tym samym momencie, więc e, jakby jak ty zaczniesz wrzeszczeć, Gary, to to się rozniesie dużo dalej.
4: To może nie, to może jednak wykorzystam sobie rzut oszczepem w ich stronę, a później wyżej z toporem dojdę. Ty masz oszczep kolejne. czy
0: toporki do rzucania?
4: A toporki i cztery oszczepy.
0: Porza... W porządku. Zapraszam zatem. Rzucaj na oszczep. Sześć. Zamachnąłeś się, chwyciłeś oszczep przytroczony do pleców z takiego, z takiego, że tak powiem. No nie kołczanu, ale z takiego. Kurcze słowem, uciekło. Dobra, nieważne. Wyciągasz ten oszczep, zamachujesz się, rzucasz. Oszczep mknie przez ciemność w noc, ale gdzieś leci nad niewielkimi postaciami goblinów, przelatując dalej. Ty w tym momencie możesz również jeszcze się zbliżyć wykorzystując
3: tą rundę do, do ruchu. I teraz Krokus. No to ja bym chciał wyciągnąć nieco większy rapier niż ten, który ma mój kolega Niziołek i także spróbować nim zaatakować jednego z goblinów. W porządku? I ile masz ruchu? Dziewięć.
0: OK, ruszasz zatem do przodu bardziej, dobywając swojego zdobionego rapiera i biegniesz w kierunku jednego z goblinów. Prosiłbym cię, żebyś rzucił.
3: Mhm. Kliknąłem, nie wiem czy czekamy. A, nie to kliknąłem, dobra. Mój błąd. 11,
0: w porządku. Dobywasz miecza. Biegniesz, wyciągasz do prostego cięcia, natomiast widzisz jak ostrze ścina łany e, traw wysokich, w których stoją te gobliny, ale muska ocal jednego z goblinów. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do goblinów, a zostało ich e, czterech. Tak, zostało ich czterech. Dwa gobliny natychmiast rzucają się w kierunku Rolfa. Dwa gobliny rzucają się w kierunku... Kto jest już blisko? Sandorin? Tak. Na Sandorina i na... Tak, i na Osfera. No, o, tak miałem zrobić. Co się stało 36. Teraz tak. Rolf, Rolf, ile masz Sandorin kasy pancerza? 14. 14. Więc następująca sytuacja. Dostrzegacie, jak dwa gobliny rzucają się na Rolfa. On próbuje się bronić, ale udaje mu się uniknąć. Zupełnie przypadkiem, chyba się pośliznął czy potknął o kamień, e, próbując się wycofać. Ostrze niewielkiego miecza jednego z goblinów leci w powietrzu, tnąc również zboża y, y, tyłany traw. Ale drugi doskakuje do niego, chwyta się go na wysokości pasa i zaczyna go dźgać swoim sztyletem w tors. Raz! Drugi słyszycie, jak młodzian wrzeszczy, kiedy bluzga krwi pojawia się, plama krwi pojawia się na jego, na
3: jego szatach. A w tym Czy samym. Ja mogę... Poczekaj. Sorry, no. okay. Okay. Chciałem użyć ciętej riposty, bo to mogę użyć na wszystkich w zasięgu 18 metrów. Jako akcja dodatkowa? To jest jako reakcja.
0: Jako reakcja na ich atak. Tak, poczekaj. Muszę zerknąć. Przepraszam, muszę zobaczyć.
3: A czy mogę ci to przeczytać, jeżeli. No, chcesz? czytaj. Wykorzystujesz swoje poczucie humoru, aby rozproszyć przeciwnika, zmieszać go lub w inny sposób podkopać jego pewność siebie i kompetencje. Gdy stworzenie w obrębie 18 metrów od ciebie wykonuje test ataku rzut na obrażenia lub test cechy. Możesz w ramach swojej reakcji zużyć jedną bardowską inspirację. Rzucić kością tej inspiracji, po czym odjąć wynik odrzutu stworzenia. Możesz Dobrze. zadecydować. Mm -hmm. Okej. Okay. W porządku no, rozumiem. Mm -hmm. Okej, okay, czyli
0: uznajmy, że jesteś w stanie wykorzystać to. Tylko teraz pytanie na czterech przeciwników?
3: No, mogę to wykorzystać na jedną osobę, którą tam wybiorę, tak? Po Dobrze. Procesu. W porządku. To kogo wybierasz? Hej, ty, dziecko bijesz! <głos> tego, tego, który... Um, czekaj, któryś trafił. Trafił pierwszy, okej, okay, rozumiem. Tak. Dobrze, tak. w porządku. Rzuć. Także rzuć rzucam na niego 6. hasłem typu Ty archaty na lewe oko, jak śmiesz bić mi kolegę. Okay. I rzucam szóstką.
0: Dwa, czyli z siedemnastu schodzi mu na... Rzuciłeś jakąś obelgę wyzywając... Myślę, że jesteś bardziej twórczy Krokus. Tam nie było o parchatym oku, ale o matce, o całym jego gatunku i o tym, że ponieważ jeszcze nie ma 22, pozwolę sobie to wypikać. Widzisz, że Goblin zwrócił na ciebie uwagę, Zło, złość zalśniła w jego oczach, zagryzł zęby, ale nie udało ci się go wyrwać od tego ruchu. Więc wracamy do tej samej sytuacji, skakuje na tego chłopaka i zaczyna go dźgać sztyletem, Rolf krzyczy i wracając teraz do pozostałych, Goblin, który rzucił się na ciebie, Sandorin, zamachnął się krótkim mieczem, ale bez problemu go sparowałeś. To znaczy, bez problemu. Po tym uderzeniu, wykorzystując pęt, obróciłeś się na ten czas, aby żeby, ażeby wyciągnąć swoją broń e, przeciwko, przeciwko uderzeniowi goblina. E, oczywiście, e, zaklęcie wzmacniające, i tak po, i, korzyst, z którego korzystasz, pozwala ci bez problemu zablokować uderzenie. Osfer. Goblin, który rzucił się na ciebie, zupełnie się przeliczył. Był tak wolny, że miałbyś wrażenie, że zdążyłbyś jeszcze podać potrawkę i uniknąć tego ciosu. I przechodzimy do waszej rundy. Sandorin był pierwszy, później będzie Osfer, Gery i Krokus. Rolf w tym momencie ja nie...
2: Chciałbym tym swoim kijem tego goblina, który atakuje chłopca. Mhm. Już wcześniej wspomniałem, starałem się jakby go zasłonić podczas swojego pierwszego ataku, więc mam nadzieję, że mi się to uda.
0: Pięknie, cudownie. Zamachujesz się zatem, zrzucając miecz tego, który cię zaatakował, ignorując go z boku, po prostu zostawiając go samego sobie, doskakujesz i z potężnego skrętu bioder uderzasz drągiem w zmiatając tak naprawdę z, z Rolfa, jednego z goblinów, suszy szczęk łamanych gnatów, kiedy obuchowa broń uderza w jego małą e, klatkę piersiową, zrzucając go na ziemię, e, nie, nie padł jeszcze, w sensie nie zginął, ale ściągnąłeś go e, z chłopca. Gary?
4: Ja lecę...
5: E, przepraszam,
0: przepraszam, Gary, Osfer, Osfer teraz był. Wybacz,
5: Osfer? Dobrze, to ja bym ponowił moją ruch z poprzedniej tury, z tym, że chciałbym też na tego drugiego goblina, który atakował chłopca.
0: Ale masz przed sobą jednego goblina, który Ciebie atakował i którego uniknąłeś, więc... Tak.
5: Tego ignorujesz, czy w tego atakujesz? Znaczy, wolałbym zaatakować tego, który atakował chłopca, ale...
0: To znaczy, możesz. Nie, nie wiem, czy to, masz umiejętności. To nie też... będzie
5: to, ataku tego. Ataku okazyjnego, przypadek.
0: Z tego, co kojarzy się, to ty masz możliwość odejścia. Eee...
5: Eee, tak, w bonusowej akcji.
0: Tak, więc korzystasz z bonusowej akcji. Pięknie mechanika zaczęła nam grać. Aż, aż jestem zaskoczony. Cudownie. Eee, bo ja nie jestem mechaniczny, nie to, że, 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 że gracze. Eee, Osfer za tym. Zostawiasz tego goblina z rozdziawioną ze zdziwienia gębą, że walił w miejsce, w którym ciebie po prostu już nie ma, wykorzystujesz jego zaskoczenie, wykorzystujesz jego, jego wolne, wolne ruchy, przeskakujesz dwa kroki, zwinnie między nogami, przeskakując e, pod nogami Sandorinie, Sandoriniego i dobiegasz do e, goblina, który nie, za, nie trafił wówczas chłopca i rozumiem, że go atakujesz.
5: Tak, i standardowo, jak on jeszcze nie walczy, to mam, to, to, to mam tego z ułatwieniem. Ło, panie. <grych> Chyba 12. nie. 12. Nie,
0: 12. Poczekaj, ja tylko sprawdzę jedną rzecz. Eee, przepraszam. Tak. 12 wchodzi. Wchodzi, rzuć obrażenia.
1: 5.
5: I Jeszcze do 6. Ok. Bo to mogę raz na rundę, więc. Mhm. 6. Też bez szału.
0: Rozumiem. Doskakujesz, widzisz Sandorin, kiedy ty, że tak powiem, zmiotłeś, pod nogami przeskakuje ci Osfer, między nogami po prostu wylatuje do obróconego bokiem e, przeciwnika, podbiega do niego, jak cień pojawia się niemalże za nim. Widzisz, jak e, rapierem tnie go przez całe plecy, rozcinając jego skórzany kaftan i czujesz, jak ostrze po prostu tnie na całą wysokość pleców. Goblin wrzeszczy, pada do przodu, nie ginie, ale pada do przodu, nie stanowiąc już raczej zagrożenia. Gary, teraz twoja kolej.
4: Rozumiem, że ten goblin tak Zostały, nie dwa,
0: go, zostały dwa gobliny. Chłopiec już jest osłoniony przez Sandorina i Osfera. Został goblin, który atakował Osfera i został goblin, z którym jeszcze jeden był. Jest jeszcze jeden kopin. Jeden jest przy mnie mnie bo... no chyba.
4: Tak, to się. Mam i biegnę do tego, co atakował Osfera, który był w szoku, że Osfer zniknął.
0: Dobrze, w porządku. Rzucaj. 15. Dobrze i obrażenia, już tak. 4? Naprawdę 4? 4.
3: Poczekaj. To był taki mikrusi, to po <głos》>.
4: Tak, może wykorzystam sobie brutalny napastnik. No pewnie, na
3: że masz, przerzucaj
0: to, przecież to jest straszny rzut. Straszny. No, w porządku. A, w porządku, zamachnąłeś się, dobiegłeś w kilku krokach, Gary. Czujesz, jak wściekłość gdzieś się gotuje ci w gardle. Chcesz, chciałbyś się oddać i poddać tej pięknej, temu pięknemu uczuciu, ale nie możesz. Zamachujesz i to chyba wybijać się z rytmu. Masz wrażenie, że to ostrze jednak nie trafi tak jak powinno trafić. Powinieneś odciąć mu przynajmniej rękę w barku. I ta złość gdzieś się zapaliła na końcu. Ścisk, ściskasz stylisko topora, spinasz mięśnie, powodując, że załamuje się trajektoria uderzenia, i wbija się z hukiem na wysokości barku topór, rozcinając goblina prawie w połowie, zatrzymując się na wysokości jego mostka. Wyszarpujesz z bluzgą krwi. Goblin pada w miejscu, gdzie stał i ostatni goblin spogląda się na was, obraca się na pięcie i rzuca się do panicznej ucieczki. Panowie. No to ja
3: bym chciał do niego doskoczyć Krokus. i zrobić z niego kebab. Taki Dobrze. na szaszłyku. Dobrze, krokusie. Rzucaj się w takim razie w
0: pogoń, bo teraz jest Twoja kolej.
3: Mhm. Czyli rapier. Dobrze.
0: 15. 15. Dobrze. I rzucę obrażenia? 7. E, nie, liczymy 7, dlatego że 20 mhm. to jest no. jakby z drugiego rzutu, jakby rzucone. I ku waszemu zdziwieniu w ślad za uciekającym goblinem doskakuje Sebastian. Boże, Sebastian, sorry, Krokus. Krokus doskakuje w tych swoich fatałaszkach z tym płaszczem, który rozwiewa się niczym zorro, o którym nie macie żadnego pojęcia, ale wpada między krzaki i jak na rożen przebija e, goblina, który osuwa się, że tak powiem z ostrza z, z, z takim jękiem i krzykiem, który zamarł mu w gardle. W tym czasie Gary oraz Sandorin dobijacie tych, którzy ledwo oddychają, żeby już nie krzyczeli.
2: Ja się zajmuję chłopcem. W jakim on jest w stanie?
0: Chłopiec dostał hmm, Dostał poważne dwa uderzenia w klatkę piersiową. Jest, zalana jest krwią nie, umie, nie jest umierający, na szczęście nie trafił Goblin w żaden witalny punkt, ale e, faktycznie odniósł obrażenia i jak na niego są to poważne obrażenia.
2: No ja mam takie jagódki i ja mógłbym się z nimi go nakarmić nimi, mam ich dziesięć. Znaczy, <grym> że powinienem zużyć. Jest. Jeżeli mi
3: pozwolisz, to mógłbym spróbować go wyleczyć. Bo Czyli mam... Gary i Osfer
0: Dobijacie dwóch rannych goblinów, osfer prostym, czystym pchnięciem na wysokości. Gdzie?
5: Tak, serca. W tak le leżał przede mną na brzuchu, więc tak scyluje wokół serca. Czy... W porządku? Czy co on tam ma?
0: Proste jak uderzenie igły. Po goblin zamiera. Gary zdecydowanie mniej finezyjnie, ale równie skutecznie topór zamachuje, kreśli po, w powietrzu na tle księżyca.
1: Rolf, wszystko w porządku. Nie chcę
0: umierać. Ja wam pomogę. Ja wam pomogę. Jestem gotów do walki. Nie chcę umierać. Ja wam pomogę. Już jesteśmy tak blisko, naprawdę. Przepraszam.
3: Ja, ja bym chciał doskoczyć się. i zrobić na nim leczenie ran w takim razie.
2: Czekaj, Krokusie, bo no, leczenie może się nam przydać. a Rafał, te jagody...
3: Rafał bliżej mikrofonu, bo zaczęłeś mówić szczerze, z odległości. Jakbyś
0: mógł.
2: Eee, chciałem powiedzieć, Krokusie, że może nie używaj tego zaklęcia jeszcze, bo może nam się przydać w krytycznej sytuacji. A tych parę jagódek, które będę potrzebował użyć na nim, eee, no, mam ich parę w zapasie. W porządku?
0: chłopiec od histerii po, wiesz, panikę, przez histerię panikę do, wiesz, gotowości bojowej, ale jest przerażony, to widać, to jest nastolatek jakiś, no to jest dzieciak. Przykucasz przy nim, sięgasz, rozumiem, po te swoje jagody. Owoce. Ile
2: potrzebuje ich użyć?
0: Wiesz co, przyjmijmy, że spalisz ich pięć. Spalisz, okay. w sensie zużyjesz pięć tych jagód. Niech, niech